1: Oh là
2: là, dites donc <rire> euh, Un bon bail, cette chanson, vraiment. Comment, comment ça va Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour. l'Internet Vous allez bien Oh là là Ah, je vais couper Ben, pardon. Hop. Plus tard, Ben. On se reverra une autre fois. Calme-toi. Euh, bonjour, bonjour C'est un... ça qu'on aime un peu, un peu exceptionnel, parce que Louise est encore en vacances. Euh, N'est-ce pas Elle a de la chance. Elle est en vacances. Elle revient lundi prochain. Euh, mais en attendant, je me suis dit, pourquoi pas euh, faire un petit euh, c'est ça qu'on aime euh, avec des lectrices de mademoiselle vous êtes bien des lectrices de mademoiselle hein, je ne me trompe pas euh, oui, oui, oui euh, tout à fait <rire> euh, on est avec euh, ce soir on est avec euh, Alban et Apolline alors si, si c'est la première fois que vous êtes devant c'est ça qu'on aime je vous explique un peu rapidement le, le concept c'est à dire que vous venez ici euh, devant, devant notre micro vous êtes, euh, alors on, on a reçu des guests des gens un peu connus, des gens moins connus des <rire> lectrices de mademoiselle depuis longtemps etc., des, des moins lectrices aussi euh, et vous vous parler d'une passion qui vous anime et que vous avez envie de faire découvrir à l'internet tout entier, n'est-ce pas euh, donc, euh, donc voilà, on a ce soir euh, au micro Alban, coucou Alban coucou. Qui, est à, qui est à gauche. Ah oui c'est euh, vrai que c'est
0: filmé, ouais. tout à
2: fait. <rire> c'est filmé, mais ce sera également disponible en podcast audio. Et vous avez Apolline aussi, on a Apolline, salut Apolline. Salut. Alors vous lisez mademoiselle depuis quand environ vous
0: oh, euh, Quelques années maintenant, je pense. Ouais, en fait. ouais.
3: Évaluer quand exactement
2: bah, ouais.
0: Impossible de dire. Ouais. Toujours compliqué. Hein. Ouais. Ça, ouais. Vous
2: êtes tombé dessus un peu par hasard. Je pense voilà. que ça fait 4 ans, 5 ans. Ah, ouais,
3: moi, c'est ma meilleure fait. amie qui m'a fait découvrir. Ah, ok, d'accord.
2: <rire> bon. bon, cool. Euh, alors, je vous propose de, de démarrer. Alors, je ne sais pas qui souhaite euh, commencer. Euh, L'objectif, c'est que vous causiez de, de ce que vous avez envie, de ce dont vous avez envie de causer. Allons-y. Qui veut Apolline, tu démarres Ok, ça okay, marche. Ok, let's go alors, Apolline. Alors,
3: du coup, moi, ce soir, je suis venu vous parler euh, du sauvetage en mer.
2: Bim voilà. Rien que ça
3: Voilà, exactement.
2: La meuf, c'est Miss Buchanan.
3: <rire> en moins musclé et moins poilu. <rire> Mais oui, alors attention, le sauvetage en mer, du coup, du côté de la SNSM, donc c'est la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Vous avez peut-être vu des pubs dans le métro ou sur les arrêts de bus, parce qu'en ce moment, ils font une, une campagne de récolte de dons, parce que forcément, c'est une société, en fait, euh, bénévole. Euh, C'est-à-dire que tout au long de l'année, elle est divisée en deux grandes parties. On a ce qu'on appelle les sauveteurs embarqués. Donc eux, c'est vraiment des 100% bénévoles qui sont présents toute l'année, qui sont là pour assurer le sauvetage en embarcation. Et l'été, on a les sauveteurs en mer. Donc c'est généralement ceux que vous voyez avec le t-shirt orange sur la plage l'été. Et eux, à la différence donc des sauveteurs embarqués, ils sont payés. Le plus souvent, ça va être des étudiants, mais on a aussi énormément de gens qui reviennent chaque année et... Ça, ils peuvent avoir jusqu'à 40, 50 ans. Euh, je travaille à des gens, euh, ça peut être des étudiants, mais aussi euh, des gens qui sont dans la marine, qui sont euh, pompiers, euh, qui sont médecins, qui sont avocats, vraiment de tout, avec forcément une passion commune, bah, du coup, euh, le sauvetage en mer. Et donc j'avais vraiment envie de vous en parler ce soir, euh, parce que souvent, ça m'attriste un peu, parce que les gens se voient sur la, sur la plage, du coup, ces gens en t-shirt orange, et se disent, bon, bah, ils sont là, ils sont payés à rester au soleil et à faire la fête le soir, et c'est tout. <rire> Et je voulais un peu euh, montrer en fait, l'envers du décor, ce qu'il y a en dehors de l'été, parce qu'en dehors de l'été, on n'est pas... Euh, enfin, on n'emmène pas, on va dire, euh, une vie pépère. On doit continuer à s'entraîner. On a encore des formations, des entraînements de natation, de course à pied, de muscu. Euh, euh, toujours enfin, euh, continuer à pratiquer la conduite en bateau, etc. Donc, c'est assez important. Et, et ça te, ça, ça te prend combien en fait. de temps, en vrai euh... Alors, la, la formation initiale, Donc, pour faire sauveteur en mer. Moi, je suis sauveteur en mer. Je ne suis pas sauveteuse embarquée. Euh, ça prend un an. C'est un an, donc euh, c'est possible de le faire à côté des études, à côté du travail, mais ça prend énormément de temps. Et moi, j'avoue que quand je l'ai fait, plusieurs fois, j'ai envisagé d'arrêter, j'en pouvais plus. Et c'est vraiment grâce à, à tout le groupe, en fait, avec les autres personnes avec qui je faisais la formation, et puis avec euh, nos formateurs qui nous ont vraiment soutenus, qui nous poussent, euh, j'ai atteint des limites. J'ai dépassé à chaque fois mes limites et je les ai de plus en plus repoussées. Et... Et vraiment, on ne se rend pas compte. Ça, euh, ça
0: consiste compte. en quoi oui, exactement ça. cet entraînement Ce que ça a Il dans...
3: y, <rire> y a donc y a toute la partie. Lady S'il que... <rire> y a la motivation, c'est possible. Bon, après, il faut savoir nager quand même suffisamment bien. Euh... Que... Tu, tu fais de la natation la, brasse. Depuis, tu de la natation, c'est ça Depuis longtemps, oh,
2: j'imagine, bon, voilà. de, tu t'es pas décidé un jour de devenir sauveteuse en c'est en fait, que, je, faisais tu une... nages un peu. Ça, je faisais de
3: la natation depuis que j'étais toute petite. J'en ai fait un peu en compétition, puis j'avais arrêté. Je suis un peu fâchée avec la natation. Et, euh, et puis en fait, euh, quand j'allais devenir majeure, je voulais faire un job d'été. Mais bon, euh, j'avoue que voilà, se faire serveuse ou euh, travailler dans un camping, ça ne m'inspirait pas trop. Et j'avais envie de faire un truc un peu utile. Ça fait très ut utopique, mais voilà, moi je me suis dit, je veux faire quelque chose d'utile. Et j'ai un ami qui, qui faisait déjà partie de la SNSM. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, je vais essayer. Donc je suis allée, euh, je me suis inscrite, j'ai présenté mon, mon dossier. Euh, et donc on va au premier, il y a des tests de recrutement, parce que forcément il y a... Moins de place que de gens qui voudraient pouvoir le faire. Et, euh, et là, euh, vraiment, j'y croyais pas, je, je pensais vraiment pas être prise parce que, en fait, à la fin du test, directement après les tests, donc on change dans les vestiaires et donne les résultats, et il y avait toute une pile de dossiers d'inscription. Et donc il appelle les noms, il appelle les noms, euh, et il arrive à la fin de la pile et je me dis, bon, bah, <rire> tant pis. Et là, euh, notre directeur de centre, c'est un peu un pitre. Il aime bien faire euh, des blagues. Et du coup, il fait oh, Bon, bah mince alors, c'est fini, euh, plus personne n'est pris. Très bonne blague. Non, je rigole, il reste encore un dossier. Et du coup, c'était le mien et j'étais super contente. Pourquoi il t'a bolossé toi C'est <rire> ouais, clair, <rire> je sais pas. J'étais la dernière de la liste. Euh, j'étais pas, étais petite. Apparemment, je suis une des plus petites, C'est pas la plus petite sauveteuse qui a été plus formée petite au centre. En taille, tu le En taille ou ouais. okay. en, en gabarit. Parce que c'est vrai que généralement, les gars, on les voit, ils sont bien.
2: Bah oui, parce que ouais. ça veut dire qu'une fois que tu vas sauver quelqu'un, il faut quand même... Euh, il faut avoir la redonner, force pour le, euh, ramener, pour, le, pour le ramener, ouais. ouais. ouais.
0: Et pour l'assommer aussi. Moi, j'ai <rire> entendu dire qu'il fallait assommer les gens quand Alors, on Ça, c'est la théorie, ça? <rire> c'est vrai.
3: Là, on, aux États-Unis, en Australie, c'est quelque chose qui est vraiment appliqué s'ils n'arrivent pas à maîtriser les victimes En France, on nous apprend un peu des prises de dégagement et on essaie de le faire. Puis, généralement, on utilise un peu ce qu'on qu appelle une frite de sauvetage. Ouais. Pas, <rire> les, frites de, de 100, <rire> les frites de piscine Ça ressemble presque à une frite de piscine. Mais c'est pas comme à l'art à malubu, l'espèce ah ouais, de navette orange je, je, en plastique.
2: Je suis un peu déçu là. Non, mais ben
3: non, parce que imagine, t'es en train de te noyer, je te lance ça tout dur sur la tête, ça tombe dessus, ça fait un peu mal quoi. Oui, c'est vrai. Puis si bah, t'es évanoui, tu vas pas tendre les bras et l'attraper.
2: En même temps, si t'es en train de te noyer, je veux dire, quoi te dire
3: <rire> mais Du coup, c'est une espèce de, de frite, comme une frite de pine rectangulaire qu'on peut accrocher autour de la taille et qui se fixe par un crochet. Du coup, d'abord tu t'approches pas trop près de la victime, tu lui tends la frite pour pas qu'elle s'agrippe à toi et pas qu'elle te, qu te tire oui. en bas, et que t'es pas justement à, à te dégager, à la maîtriser et être un peu plus brusque avec elle. Donc tu lui laisses le temps de, de, de reprendre son sou, de, de se calmer un peu sur la frite, et après tu t'approches d'elle, tu, tu lui accroches et tu lui expliques un peu ce que tu vas faire. « Bon bah je vais vous ramener, calmez-vous, faites pas de mouvement, restez bien Ne vous inquiétez pas, mes collègues m'attendent à la plage, on va vous prendre en charge, il a pas de souci. Donc vraiment rassurer tout doucement parce que c'est vraiment important quand quelqu'un est... Enfin, dans la noyade, il y a plusieurs étapes et vraiment le stress et la panique jouent un rôle très très important par rapport à la fatigue et une personne stressée... Ben, par exemple, toi, Alban, si étais stressé dans l'eau. Peut-être que si ta mère voulait te sauver, tu serais capable de la noyer ouais, pour, ouais. Te, pour remonter à ouais. la surface, en fait. Mais c'est
0: ça que j'avais entendu. Moi, c'est pour ça qu'on m'avait on ouais. dit, euh, genre, si un jour quelqu'un se noie, tu la somme. Ouais. parce que sinon,
3: non, il ouais. va te couler. <rire> c'est enfin, oh, triste, mais c'est vrai. C'est ouais. l'instinct de survie ouais. euh, primaire qui. Qui ressort tout de suite quand on. Ouais. Alors, moi, j'ai une
0: autre question, du coup. Ouais. Euh, parce que quand est-ce que tu sais que tu peux, toi, aller sauter Parce que parfois, il y a des courants, bon, ça dépend des pays et tout ça. Mais ouais. en France, peut-être pas. Et quoique, si, ça si, dépend des, des courants, endroits. Ouais. Mais... Mm -hmm. Et en fait, il y a des courants de folie qui t'emmènent hyper loin. Toi, si t'y vas, est-ce que tu ne te fais pas emmener avec le courant oui, ça. Hein.
3: Alors, justement, donc ça, c'est assez particulier. C'est-à-dire que déjà, tous les matins et tout au long de la journée, tu verras toujours les sauveteurs se mettre à l'eau ouais. pour vérifier les courants. Pour toujours savoir, bon, bah la marée elle est en train de descendre elle est en train de monter, elle est stabilisée Voilà, quel est mon courant à peu près, où est-ce que je vais avoir des baines donc les baines, c'est, je sais pas si vous êtes un petit peu pas du tout je
2: sais pas, après sur le chat vous nous direz si vous voyez les sur
3: la côte atlantique en fait quand l'eau par exemple c'est les bâches, c'est ça, ce qu'on appelle les bâches les les bâches pas donc en fait ça forme le sable, tu vois la plage par exemple en Normandie ou sur la côte atlantique il y a des marées, c'est pas comme en Méditerranée où l'eau va bouger de 20 cm oui. <rire> et, euh, et donc en fait ça peut former des creux dans le sable. Ah d'accord ok. Ça. Et après donc l'eau qui s'accumule dedans en repartant d'un coup va, va créer un courant vers le large par exemple et on peut voir les petits enfants qui se font emporter vers le large et ils vont se fatiguer à renager euh, bah, vers la plage sauf que c'est face au courant ils vont se fatiguer et ils finissent par se noyer. D'accord. Donc ça c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'on repère en fait qu'on peut repérer à l'œil nu depuis le poste généralement et puis on a un peu, on connaît notre plage donc généralement c'est les bâches ou les bains, ça dépend les régions, <rire> se déplacent et on, on, on les surveille vraiment bien. On, on laisse toujours un sauveteur à proximité et on fait très attention. Après, au niveau des courants, ça va être particulier. C'est-à-dire qu'on ne va essayer jamais de nager en face du courant, forcément. Même ouais, un ouais. sauveteur ne va pas nager en face du <rire> courant ai parce dit, que ce n'est euh, pas, okay. pas Superman <rire> ou Wonder Woman. Il va nager euh, bah, en parallèle ou, ou quelqu'un va venir le chercher en bateau. Ça dépend de la force du courant, euh, ça dépend vraiment des, des, de la situation. Quoi. Ok.
2: Et donc, oui. Euh, tu, tu... Oui, vas-y, c'est pas... Non, non, vas -y. Vas -y. je
3: voulais dire, sinon, il y a des jet-skis qui peuvent venir. Déjà. Ah ouais cool.
2: Parce qu'on a des jet-skis, ouais. C'est vrai Ouais. Comme, vraiment, comme... T'es allé voir Baywatch au cinéma ou pas euh, Non, pas encore. C'est un peu ça.
3: Ouais. <rire> oui oui bah, j'ai vu la bande-annonce, ouais. C'est un peu le beau côté reluisant du sauvetage oui. quand t'as le jet, quand t'as euh, l'IRB. L'IRB, c'est comme un Zodiac euh, orange. Et en fait, c'est un Zodiac fait pour les vagues, en fait. Il y a ce qu'on appelle... Euh, à l'arrière il y a le pilote et il y a ce qu'on appelle à l'avant mon équipier qui est le singe quand on vient arriver sur une sur une vague et donc que l'irb le, que le, que va commencer à se lever le singe a pour rôle de replaquer l'irb sur l'eau et ouais. donc il, il se jette donc il jette vraiment tout son corps tout son poids contre le boudin à l'avant donc vraiment au nez okay. pour le raplatir. donc pour vraiment le coller à la vague pour pas qu'il se retourne parce qu'avec le vent et avec la force de la vague on peut avoir l'irb qui fasse comme ça Ah ok Ouais, ou comme ça, au choix.
2: C'est chaud ta vie quand même. Sympa. Et t'as décidé de faire ça plutôt que de faire serveuse quoi. Ouais. <rire> <rire> bah, j'adorais
3: la mer, j'adorais nager, donc j'étais un peu payée pour faire ce qui me plaît, donc forcément...
2: Mais euh... en fait, euh, la mer et nager c'est quand même pas pareil que de dire euh, je vais aller sauver des vies quoi, c'est pas... Bah, c'est
3: un peu le sens, c'est de dire bah voilà, euh, j'ai travaillé un mois, j'ai gagné l'argent j'ai fait des économies, et en plus j'ai eu l'impression vraiment de... bah les gens, de me dire bah, voilà, enfin... Euh, quand on, enfin souvent, c'est une sensation qu'on a quand on est jeune, je pense. On est au lycée, on est en école, on nous dit souvent, on a des profs qui peuvent venir, vous êtes nul, vous savez rien, etc. Et là, de dire, tu fais, bah, en fait, euh, j'ai peut-être euh, 17, 18 ans, 19 ans, 20, 20 ans, et je change la vie de quelqu'un, en fait. Je, je la... enfin, peut-être que sans moi, si j'avais pas été là, si j'avais pas été vigilant, peut-être qu'il serait parti au large, il, il aurait peut-être réussi à rentrer, ou peut-être pas, on ne sait pas. Et c'est se dire, voilà, je, je peux aider les gens, je peux essayer de changer les choses à mon échelle.
2: Non. Ok, est-ce que tu as des anecdotes à raconter années... Déjà, il ne nous
3: a pas encore raconté en fait, son vrai, entraînement. Entra... C'est vrai,
2: j'allais dire, c'est vrai l'entraînement tu... Alors,
3: tu l'entraînement, Donc ça dure un an. Ça commence, les tests sont en septembre, généralement, c'est octobre jusqu'à mai-juin. Donc, il y a deux entraînements de natation par semaine. Euh, un qui est vraiment axé natation normale et aussi un autre qui, qui peut être axé, plus axé à apnée et palme et masque tuba, etc. donc s'habituer vraiment à nager en apnée longtemps faire, à faire 25 mètres mais à, pas en nager en apnée en disant je retiens ma respiration et je regarde pas autour c'est vraiment être détendu pouvoir regarder autour enfin, parce qu'après le but c'est du coup s'il y a quelqu'un sous l'eau <rire> de le chercher quoi oui. donc apprendre à, à un petit peu à se familiariser avec apnée les yeux apnée, par exemple sous l'eau <rire> <qui> <rire> <des rire> <des rire> ben, tu sais moi, faut pas se moquer mais moi par exemple je fais du sauvetage en mer avec des lunettes de piscine
2: et c'est pas, bah, pas, pas
0: grave. Mais tu donc vois mieux d'ailleurs parce qu'en mer. C'est parce
3: ouvrions. que euh, ouais, je, moi je vois mieux et puis euh, je suis pas. Enfin, Je préfère être sûr de voir que, que, toi pour que, que de faire le loin de Mitch Buchanan, quoi. Oui, c'est les... ça. <rire> oh, pas,
2: je vais ouais. Et j'ai <rire> des palmes
3: longues. J'ai des palmes longues. J'ai pas des palmes euh, les daffines donc celles que tu portes à la main, comme ça, ah oui, qui okay. sont colorées, tu vois, dans tous les films. T'as des vraies palmes de nage en fait. Elle doit faire cette taille-là, des maresses. Mais après ça dépend chacun un peu à son son goût personnel. Il y en a qui adorent les palmes courtes. Moi, je préfère les longues parce que ça nécessite moins d'énergie, en fait, pour palmer et ça dure plus longtemps. Alors que les courtes, tu commenceras, tu pourras faire une accélération beaucoup plus rapidement, mais pour maintenir ta vitesse, ça te crève. Donc pour peu qu'il y ait du courant ou des vagues, c'est dur, quoi. Ok. Du coup, voilà.
2: Alors, il y a Arnaud sur oui. le chat qui dit « Fun fact, c'est souvent la solution de partir au large, parce que le courant qui t'embarque, il te ramènera plus loin ouais. ».
0: Ouais c'est ça. Ça. Ça, ça Moi je connais une fille qui a été sauvée comme ça Parce ouais. qu'elle s'est rappelée Elle était euh, en Nouvelle-Zélande, elle était avec son copain Et elle était au large comme ça et Elle, était en train de... elle lui a fait coucou et il a fait coucou Elle enfin, <rire> était <rire> sur la plage Et en fait... Euh... Elle, elle se débattait, elle s'est vraiment, vraiment dit à un moment je, je vais mourir. Quoi. Et elle s'est souvenue d'une copine, genre, je sais pas, dans un bar, qui disait oui. Non, mais alors quand tu te, tu te noies, en fait, tu fais la planche et tu te laisses embarquer parce que le courant il t'amène loin et après il finit par te ramener quelque part. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle, 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 elle s'est retrouvée sur la plage comme ça. Toute seule Toute seule. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y avait personne avec un t-shirt sur la plage pour <rire> venir la chercher. Il n'y avait
3: personne. Il ouais, y, y en a partout. Ouais, c'est ça. Ah, chou voilà. Ouais.
2: D'accord. Et oui. donc tu, fais ça, tu continues encore à faire ça ou euh... Euh, Là,
3: maintenant vu que je suis en stage à Paris, non
2: Ah oui <rire> Oui, c'est oui, ça, ça c'est que normalement, tu devrais... Ben, mon être. centre
3: est à Lyon, en fait. Il y a des centres à la fois sur des villes portuaires, mais aussi en, dans le centre... Bah ben, il y en a un à Paris, mais euh, comme je suis pas du centre, et puis c'est un peu... Euh, J'ai essayé de, de venir un peu m'incruster aux entraînements, et euh, après, là, comme ils partent en saison l'été, c'est plus compliqué, quoi.
2: Alors, il y a Tommy sur le chat qui dit « Est-ce que c'est un requin qui t'a mangé un bout de main ?» Parce qu'effectivement, si vous <rire> écoutez en podcast, <rire> si vous écoutez en audio, euh... <rire> les a, Des a les doigts bandés.
3: Euh, non, en fait, je me suis comment on dit, élonguée, ouais, élonguée le doigt émission. en escalade. Ouais. Okay. Donc, du coup, je mets une petite s'trappe une petite maison. Parce que ouais. tu fais de l'escalade aussi. Voilà. La ouais. meuf n'arrête pas. Ouais, c'est <rire> clair.
2: Très bien. Et est-ce que tu t t avais déjà vu les entraînements de déficits ou pas
3: euh, Un petit peu, c'est
2: un, un peu ça ou pas votre, votre délire
3: euh... bah, Par exemple, ouais, dans la suite, du coup, dans notre entraînement, en plus de la natation, on a une séance de, de renfaux musculaire par semaine. Et mmh. ça, c'est la partie qui m'a donné le plus de mal. Mais vraiment le plus de mal parce que dans mon groupe, dans ma promo, euh, on avait vraiment en course à pied, par exemple, des niveaux très euh, très hétérogènes. Donc, euh, tu avais des filles qui ont jamais couru. Moi, par exemple, je déteste courir. Je déteste courir pour courir. <rire> J'adore la course. Par exemple, je faisais beaucoup de courses d'antation J'adore ça. J'étais la fille, très logique, dans les descentes, je marchais, puis après, comme je ne suis pas avisé, je courais dans les montées. <rire> mais je n'aimais pas du tout courir, en fait. Ça désespérait mon père, mon, nos, les gens du club, etc. Mais bon, ouais. <rire> et il euh, et y avait des gens qui faisaient euh, du triathlon, euh, des marathons, des gens vraiment qui sont super forts. Quoi. Et notre charmant coach <rire> a décidé, bah, pour souder l'équipe, il est important que tout le monde en chie, mais comme on a un niveau trop hétérogène, on va fixer une ligne à peu près, au, un niveau après au milieu du groupe, et il y aura forcément des gens qui seront très très loin du niveau, et des gens qui seront au-dessus. Et, et forcément, la part des filles, on était en dessous, parce qu'on courait pas souvent, on aimait pas trop ça, et c'était vraiment, c'était beaucoup de cardio, etc. Mm »
1: -hmm.
3: Et beaucoup de mecs étaient au-dessus. Bon, après, il y avait des mecs qui étaient en dessous aussi, hein, pas... et des filles au-dessus, ça dépend. Et du coup, c'était... Euh, moi, par exemple, <rire> j'étais très largement en dessous. Là, il n'y avait pas de doute. <rire> ça, c'était aucun doute. Je, je, des fois, je pleurais même en courant. <rire> Mais
2: tu as appris à y prendre du plaisir ou pas, au fur et à mesure eh ben, En jamais. fait, c'est pas que...
3: Non, j'y allais vraiment à reculons. Okay. En fait, ma... à l'époque, ma voisine était aussi en train de faire la formation. Le truc incroyable, quoi. Dans toute l'école où il y a, je sais pas... Deux mille, au moins 2000, non même plus, je ne sais pas combien de mille, 3000, 4000 élèves. Il y avait deux personnes à la même école qui faisaient la formation et on était, on était dans la même résidence, au même étage, porte face à face. Et à chaque fois, elle venait toquer, et puis dès que je n'y arrivais pas, elle me rassurait, elle me disait Mais ouais, mais t'es là, t'as la foi, et tout, faut continuer. Du coup, voilà, c'est grâce à elle que je suis là, enfin, que, fin, que j'ai fini, surtout.
2: Et donc, t'as que... jamais, ouais, jamais réussi à finir par prendre du plaisir en courant bah, en général, Des fois, le... si,
3: des fois, quand tu finis, en fait, t'as du plaisir. Ouais. Quand tu dis, je tenais, et tout. Ouais, c'est <rire> parce qu'en fait, en gros, tu vois, c'était tellement dur que du coup, les garçons qui étaient un peu au-dessus, par exemple, ils devaient te pousser. Alors tu te dis bah c'est cool il te pousse c'est sympa il t'aide mais en fait c'est horrible quand t'es au bout de ta vie tes poumons sont en train de sortir de ta oh. gorge et que quelqu'un tu, tu vois, as t'as les jambes super lourdes et quelqu'un te pousse et du coup enfin t'arrives pas à enchaîner oh. les pas bien tu ouais. vois mais en même temps tu veux pas ralentir l'autre parce que le gars qui te pousse il est aussi en train d'enchaîner et du coup t'es es genre faut que j'y aille faut que j'y arrive pour tout le monde ouais, ouais. parce que dès qu'on s'écartait trop du groupe par exemple s'il y avait un écart, je crois, de plus de 5 mètres entre le début du groupe et la fin du groupe, de 5 ou 10 mètres, ça dépendait combien on était, ben, il nous faisait faire des, des allers-retours, par exemple, pour récupérer les autres, ou alors il nous faisait nous arrêter faire des pompes ou des, des burpees. burpees vraiment... hein. Du coup, voilà. Là, en même temps, c'est important. Quoi. Tu fais de tout, des burpees, des squats, des pompes, des abdos, des...
2: Alors les burpees, si vous savez pas, c'est une, ce euh, enchaî... voilà, une pompe enchaînée par un saut euh, en l'air, en fait. Tu ouais,
1: vois,
3: tu... voilà. ça. Et en plus, il faut vraiment <rire> se laisser tomber euh, puissamment quoi, sur tes bras. Quoi. Là, tu te laisses tomber, genre vraiment ton, tout ton corps touche le sol, et, et quand t'es tellement fatigué, tu te laisses vraiment tomber comme une baleine, et <rire> tu finis par avoir des bleus. <rire> bon. et, voilà. et une fois que t'as euh, fait bien ce bien. joyeux euh, renforcement musculaire, tu reviens en courant. Et tu enchaînes sur euh, deux heures de natation. Ah ouais voilà. Donc, ça, c'est toute la partie physique un peu dans la semaine. Et à côté de ça, on a euh, les parties théoriques. Donc, dans une formation Sauveteur en mer, tu passes le permis bateau, le permis côtier. Donc tu as forcément des cours de code ah, Ouh. Oui. Tu passes aussi...
2: Euh... Ça n'a rien à voir avec le code de la route le, Non, le
3: c'est vraiment les restrictions en mer. Tu sais, il n'y a pas des autoroutes oui, en mer. Il ouais. ça... y, enfin,
2: y a des priorités à droite
3: Il y a des priorités en fonction de si c'est un voilier, euh, s'il est plus manœuvrable que toi, vient de quel côté il vient, voilà, c'est... Mais c'est vraiment c'est un peu de bon sens quoi C'est beaucoup de bon sens parce que des fois imagine que la personne qui est en train de conduire son bateau, il est en train de rigoler avec sa copine voilà, il voit pas que tu arrives, tu vas pas attendre qu'il change de direction, <rire> pour <rire> changer de direction. Quoi. Donc c'est vraiment et puis les gens sont C'est moi signes, qui avais la priorité. C'est ça. <rire> Je, <ouais. rire> non, les gens sont un peu moins gère un peu moins bêtes qu'en voiture parce que enfin euh, en même temps c'est petit le monde en mer généralement tout le monde se connaît euh, ceux qui sont dans les régions. Donc il y a ce joyeux code et puis aussi, le permis de bateau à passer, forcément, la pratique. Donc, c'est euh, un, euh, un ou deux week-ends de formation pour le passer. Et puis après, y a une fois que tu l'as, il y a des formations un peu plus appliquées au sauvetage. Et il y a ce qu'on appelle le certificat, Lala certificat restreint de radiotéléphonie st... du service mobile maritime. Ouais. C'est un certificat. C'est ou... pour utiliser la radio, en okay. fait, mais en nom international. C'est-à-dire qu'en France. N'importe quelle personne ayant euh, le permis côtier a le droit d'utiliser la radio, d'émettre euh, des messages. Par contre, si tu es en eau international, en théorie, tu pas le droit. Bon, bien entendu, si tu es en train de couler, ils vont pas dire non, 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 tu ne pourras pas dire au secours <rire> sur la radio. Non, ça, du coup, il y a ça. Donc, ça, c'est vraiment. Ça, par contre, c'est un pavé, je crois. C'était au moins une cinquantaine de pages. Euh, digérer tous les systèmes internationaux de gestion des secours. Euh. C'est bah, super intéressant, quand même. Là tu te rends compte en fait, tu comprends pourquoi les... des fois les secours ça met autant de temps à arriver alors qu'en fait c'est super rapide quand tu comprends la... le système quoi. Alors pourquoi ben Parce que par exemple, imaginons que tu es dans des eaux internationales, donc tu émets un appel de détresse. Euh, les bateaux qui le reçoivent euh, n'ont pas le droit de réagir tout de suite, ils doivent d'abord vérifier que euh, ce qu'on appelle un CROSS ou un SAR. Donc euh, c'est un peu, euh, c'est centres centre euh, régional d'opérations de surveillance et de sauvetage. Okay. Donc là en France c'est géré par la marine. Et euh, ils vont récupérer l'appel et ils vont répondre à l'appel en disant bon, quelle est votre position, etc. Par contre, des fois, si le temps est vraiment mauvais, ils peuvent ne pas recevoir l'appel. Du coup, ça va être des bateaux alentours qui vont peut-être le recevoir, qui vont le relayer, qui vont se diriger vers la position. Euh, les bateaux qui sont aux alentours, généralement, quand ils, en sont, ils reçoivent un SOS, ils restent en pause, en stand-by, en attendant que tu vois, les crosses les déroutent. C'est-à-dire que le sauvetage en mer, c'est pas forcément un hélico qui va venir comme dans les films.
1: Ouais, avec... Ça
3: peut être un pêcheur qui est à <rire> un mille de là et hop, qui va venir parce qu'il est à côté et ce serait le premier à arriver. Et des fois quand c'est un maire vraiment en mauvais temps, bah, des fois la, la, la communication ça marche pas, il y a personne à côté. Euh... Enfin c'est vraiment, euh, euh, ça le va aller du C'est ça. Donc là c'est que le système radio encore. Parce qu'avant il y a tout le système à terre, c'est-à-dire que par exemple s'il y a un homme à la mer ou recherche d'un homme en mer, le cross va automatiquement déclencher un hélico. Un hélico qui peut être soit à la marine, soit à la sécurité civile, qui est pas basé au même endroit. Donc, il va déjà devoir venir jusqu'au lieu. Ah oui. Ensuite, ils reviennent. Donc, s'ils sont en hélico, bon bah, super, ils l'amènent direct à l'hôpital. S'ils débarquent au port, il faut les ramener. Enfin C'est vraiment organiser toute la chaîne de secours du point, euh, du point de l'accident jusqu'à jusqu l'hôpital le plus proche, par exemple. Donc, c'est wow. bon, hein. Et il euh, y a hmm. des médecins euh, par téléphone aussi. Comment ça C'est-à-dire qu'en mer, si tu es malade, mais vraiment malade, hein, c'est pas genre t'as le mal de mer. Je me sens pas très, très bien. Tu peux émettre un message... Euh, un message d'urgence en disant, bah, j'ai un malade à bord, on ne sait pas trop ce qu'il a, et, et là tu vas avoir un médecin donc, qui va décaler sur un autre canal de communication pour ne pas bloquer le canal d'urgence, qui va te faire un peu un, un diagnostic à distance, pour déjà amener un premier soin en fait, le temps déjà de se dire, bah, c'est grave, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il a à peu près, euh, dans quelle est la première démarche à en mettre en oeuvre oh wow. Du coup ouais, c'est un système qu'on ne connaît pas forcément et qui bah est vachement oui. poussé quoi oui on connaît pas forcément <rire> okay. oui moi non plus avant de faire ce avant de faire ce cours de, de CRR je ne connaissais pas du tout ouais.
2: mais tu en fait quand t'étais ado tu vivais sur la tu vivais près de la mer ou
3: euh, alors est-ce que j'ai vécu euh, non, mais non mais je veux dire
2: comment en es venu à, de, à, à devenir sauveteuse en mer en fait pour te rendre utile et...
3: alors je pense que la pensée de me rendre utile c'est peut-être peut-être ça vient de mes parents de ma, ma famille parce que mes parents sont militaires Okay. Donc forcément, ils m'ont jamais dit genre faut que tu t'engages pour ta pour ta patrie, mais il y a toujours eu un peu ce c'est pas ce sous entendu, mais c'est quelque chose qui se transmet, je pense inconsciemment.
2: Oui bah, parce que ben... mes
3: parents, tu vois, ils, ils sont, ils, ils... je sais pas, c'est particulier de beaucoup de gens vont voir l'armée comme ah mon dieu, tu deux, deux, deux parents, tes deux parents okay.
2: Donc y a, en plus familialement, il y a ce truc. C'est ça. Okay. C'est cette
3: idée de, de, de vouloir de faire quelque chose en fait, de mm. servir et de se dire bah, je suis utile, voilà, je fais je fais quelque chose quoi. Et, et je t'avoue qu'avec mes études, j'étais un peu en crise existentielle, parce que je fais des études d'ingénieur. Et, et c'est vrai que l'ingénierie, ou même je pense un peu n'importe quelle, si tu fais une école de commerce, souvent ce qu'on va te présenter ça va être bah, « tu peux aller travailler des, des, dans des grandes multinationales, oui ». Mmh. <rire> et là tu dis « bon bah cool, je, je fabrique un truc qui va coûter genre je sais pas moi, un euro, qui vont revendre 30 euros ». Et, euh, et voilà tu vois il y avait un peu ce ce manque de recul ce manque de me dire enfin je fais des études je sais même pas pourquoi je sais pas si je vais être utile à quelque chose si je vais aider des gens euh... et du coup ça m'a enfin vraiment dans cette période ça m'a énormément aidé c'était même devenu plus important pour moi que mes études ah ouais ouais c'était vraiment euh, ça passait devant tout euh... bon sauf les projets en groupe parce que j'avais quand même enfin quand tu es en groupe avec d'autres gens forcément oui. voilà mmh. mais je sais que genre à côté euh il y avait des jours euh, bah, je pouvais rentrer à minuit j'étais totalement claqué et le lendemain n'arrivais pas à me lever c'était pas juste parce que j'étais flemmarde, hein. c'était parce que euh, la, la veille j'ai enchaîné euh, bah, j'avais cours après j'ai enchaîné trois euh, heures euh, de sport euh, puis je suis rentrée super tard puis j'avais des devoirs à faire puis j'ai fait mes devoirs puis il était deux heures du matin puis j'étais super claqué j'ai pas entendu mon réveil il est 10 heures bon tant pis <rire> voilà et je me disais je me disais pas oh moins, j'ai raté un cours je me disais enfin bah, je le vivais bien quoi j'étais contente d'avoir réussi mon entraînement de la veille plus qu'autre chose voilà,
2: ouais. Et, et je dis, ouais, c'était... Mais ça, sais... doit, ça doit te manquer de ouf, là, maintenant que, es... Ouais, que tu Ouais, à Paris, ça me manque... Tu exerçais où euh...
3: Alors, moi, j'avais travaillé dans le Nord, donc à 800... Attends, à 800, 800, 800, 800, 800, 800. oui, parce qu'il me manquait <rire> tout le temps de moi dans mon poste. Ouais. Parce que j'étais... C'est un poste, du coup, où, je sais pas si tu vois, c'est près de Calais, dans le Nord. C'est le, où... le spot des... Des des ouais. des planches Des, des, plan voilà, ouais. des C'est des des des, ouais. des un très, très gros spot. Des euh, fois, tu peux avoir sur l'eau plus d'une centaine de vols, quoi. C'est impressionnant. Donc un kitesurf, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si, c'est... Euh, ah, avec les, les, les câbles. les oui, c'est ça. Ouais, c'est oui,
0: ouais. une sorte de parachute, mais, mais ouais, j'étais au Havre il y a une semaine avec une amie et il y avait des gens qui faisaient ça aussi. Ouais. Et elle, elle est folle de ça, donc elle m'en a parlé <rire> tout l'après-midi. Ouais,
2: <rire> ouais. voilà. bah, dans la première séquence de Baywatch, je spoil un peu, mais le mec, il fait du kitesurf. surf.
3: qui est
0: euh,
2: non. Non, mais euh, non, 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 non. Le... en fait, euh, Dway... Dwayne Johnson de Father Rock va sauver un mec qui s'explose bah, ouais, en... la gueule en kitesurf, quoi. Si tu
3: savais le nombre de gens qu'on allait aider en kitesurf. Ah ouais. <rire> Encore plus que la zone de Méniade. <rire> non, ça m'étonne pas, ça a l'air dur, ça. Hein. Bah, c'est que quand il y a beaucoup de voiles sur l'eau et que tu as des débutants aussi, c'est ouais. très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y en a beaucoup qui ont... Enfin, je suis désolée... Je suis désolée, te... j'ai énormément de respect pour certains d'entre vous parce que j'ai des amis qui en font. Mais franchement, il y en a, ils sont vraiment casse-couilles. Ils n'ont aucun respect. Je que... dénonce, Parle. Non, mais
2: c'est vrai. Que... Une
3: zone de baignade, c'est une zone de baignade. Il y a des gamins qui... qui se baignent et des fois on les voit pas parce qu'ils sont sous l'eau. Et il y a des kitesurfers qui vont rentrer dans la zone de baignade. Et... Enfin, je comprends à la rigueur que vous ne passiez pas. Normalement, c'est la bouée des 300 mètres, mais je comprends que vous alliez aller à 200 mètres parce qu'il n'y a personne qui nage à 200 mètres. Mais il y en a, ils longent le bord à, à 5 mètres. Et il y a un gamin qui a 2 mètres pour Peu qui perdent, qui perdent son recul ou qu'il y a un gamin qui soit en train de nager et qui relève la tête, le gamin il est mort. Il n'est mmh. pas assommé, il est mort. Quoi. Et des fois, c'est. Et il y en a, quand tu leur dis ça et que tu leur dis gentiment, parce que notre boulot, c'est pas leur gueuler dessus, c'est essayer de faire comprendre, <rire> essayer de faire cohabiter tout le monde, il y en a, ils t'insultent. Genre moi, parce que dans mon poste, j'étais vraiment. Euh, y avait... tu, peux, tu
2: peux pas verbaliser, t'as pas, pas de. Non, on n'a pas le droit. Non,
3: non, non. Non, mais. <rire> tu, mais veux ça, tu, tu, voulais une tu voulais une petite anecdote. Ouais, Vas-y, envoie. Donc, euh, euh, dans mon poste, en fait, il y avait la blague toujours de. Mais, As pas de coupline, donc un coupling c'est pour couper les lignes de kite normalement tu l'utilises vraiment en cas d'urgence quand il va enfin il est en train de se noyer il est attiré au large c'est tout de en, kite, le... est quoi, en fait c'est les, les co cordes et ce qui relie en fait à la voile ouais. ce qui relie le
2: le, le... le harnais c'est ça ils ont un harnais ou un truc oh, comme ouais
3: ça. le harnais mais aussi la, la manivelle enfin okay. on un peu tout la manivelle c'est pas la manivelle je suis sûr ça s'appelle comme ça je me faire incendier dans les commentaires <rire> y a des kites <rire> le contre et, euh, et du coup, ils disaient tout le temps, « Bon, ben voilà, parce que tu verras, euh, des cailleteux gentils, il n'y en a pas beaucoup. » Et je dis Mais c'est pas vrai. » Moi, j'étais un, euh, un peu bisounonce. « Mais non, tout le monde, il est gentil. Euh, tout le monde, il est beau. Euh. » Et
2: puis dans le Nord, ils sont sympas, normalement.
3: Mmh. Euh, normalement, oui. Et, et par exemple, ben, un jour, donc, euh, pareil, donc on dit souvent aussi, « ne N'armez pas vos voiles dans la zone de Méniane, c'est-à-dire sur la plage en face de la zone de Méniane. » Tout simplement parce que, pour armer une voile, en fait... Euh, je pense que tu as déjà dû voir, toi, euh, femme.
2: Euh, non, pas trop.
3: Bah, en gros, il va aller allonger euh, la voile ah, oui, sur le sol et coup, il ouais. va tirer tous ses fils, etc. Et partir de là, et après... Ouf, je me rapproche. Et lever <rire> la voile, en fait. Le souci, c'est que si entre-temps, la voile, elle se soulève un peu, elle se décale, les fils se tendent, ou il ne maîtrise pas bien sa voile, il est débutant, ou juste manque de peau, il y a une rafale euh, pas normale, ou n'importe quoi. Pareil, les fils, ça peut blesser quelqu'un, ça ouais. peut faucher un enfant, ça peut faire très mal. Vraiment. Et du coup, on c'est vraiment, on répète pendant. J'ai travaillé un mois là-bas et pendant un mois j'ai fait ça, mais toute la journée. C'était, euh, excusez-moi, bah, c'est comme les, les gens qui nagent dans les échouant à la bateau. Nagez pas dans l'échouant à la bateau. S'il y a un bateau qui vient, et il vous voit pas et bam. C'est la même politique. C'est vraiment. C'est un peu ta mère. Je range ta chambre, range ta chambre. C'est vraiment ça. Hein. C'est déjà, tu t'en as marre toi parce que ça t'énerve. tu t'es pas là pour faire la police. Bref. Et du coup, donc il y avait ce. Je reviens à l'année du Il y avait ce monsieur, un petit peu âgé, je pense, la cinquantaine. Donc je vais le voir, ça faisait plusieurs fois, ça faisait trois jours d'affilée que je lui disais « Armez pas votre voile ici, vous êtes dans le chenal, euh, déjà vous gênez les bateaux, il y avait des bateaux, il y a des gamins dans le coin, euh, allez vers là-bas, on, on vous a laissé la zone, on a dit aux gens de pas trop y aller justement pour que vous puissiez armer vos voiles tranquillement. » Et là le gars, mais il m'insulte, mais vraiment, il m'insulte. Il m'insulte et, et j'avais un collègue donc, qui travaillait ce qu'on appelle en lame sud ou en lame nord, les lames c'est les gens qui sont en surveillance de baignade, donc il était pas très loin, il devait être à 20 mètres et il voyait que je faisais la tronche parce que généralement je fais pas trop la tronche Dans mon poste il était un peu trop genre es Robin des bois tu défends tout le monde <rire> tout le monde il est gentil <rire> ouais, il m'appelait Robin des bois à un moment parce que enfin je défendais tout le monde je disais non mais il faut comprendre peut-être que <rire> ouais. et donc il me voyait m'énerver et c'était pas normal donc il se rapproche et c'était ce gars c'était vraiment euh, costaud euh, vraiment euh, tu vois imposant quoi grand c'est pas comme moi qui suis moi, je voulais faire euh, comme ça <rire> et ben et du coup il s'est rapproché et le gars direct, il a arrêté de, tu vois, de, euh... de m'insulter. Et donc le gars, et mon collègue, c'est énormément énervé. Il a dit quoi Donc voilà, euh, voyez ma collègue, elle est plus petite, elle est plus frêle, elle vous parle plus gentiment. Du coup, forcément, vous l'insultez. Par contre, moi, je suis là, euh, vous faites des commentaires. Et là, il lui a dit cash. Non, mais là, si vous continuez, si vous vous représentez encore et vous, vous refaites ça, la prochaine fois que vous êtes à l'eau et que vous avez un problème, on vous coupez ligne. Parce qu'on n'est pas obligé de vous. Déjà, on n'est pas obligé. Euh, la loi ne nous oblige pas. Si on l'aide à lui ramener son matériel, parce que normalement, le sauvetage de biens, c'est payant. Le sauvetage à personne, ah. c'est gratuit." le sauf d'âge de bien c'est payant et nous on le fait gratuitement on le fait bénévolement on le fait gentiment et des fois il y en a qui nous insultent comme ça donc forcément ça donne pas envie de le faire
2: donc en fait tu coupes la ligne pour ça t'apprendra quoi
3: ouais c'est très rare qu'on fasse ça tu vois c'est très rare qu'on fasse ça c'est vraiment un cas extrême quoi. c'est souvent une menace qu'on va dire et puis comme ça coûte cher des lignes généralement après les gens se comportent bien mais c'est triste d'avoir on arrive à des extrémités comme ça quoi du coup, la... pour revenir à la formation, du coup, on va peut-être <rire> <finir. rire> Parce que moi, arrivé, mais sinon... euh, Du coup, on a dit quoi, ça, ça. Après, il euh, y a le BNSSA. Alors ça, c'est vraiment la base. C'est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ah oui, okay. Donc, c'est ce qui permet généralement de surveiller, par exemple, en piscine. Donc, ça, c'est essentiel pour, euh, pour faire du sauvetage en mer. Donc, c'est une épreuve euh, de natation et une épreuve de secourisme. Et euh, tous, les dip... donc, tous les diplômes, donc deux diplômes de secourisme à passer. Comme les pompiers, premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Donc c'est en tout, c'est 4 week-ends week de formation, à plein temps. Donc de 8h du matin à 5-6h. Donc c'est assez conséquent. C'est ouais, fat. Il hein. bah, faut, faut voir en fait, qu'à la sortie, au bout de cette année de formation, on est professionnel du secours. Quoi. Enfin, on est professionnel. Donc demain,
2: tu peux aller... Est-ce que tu peux aller exercer n'importe où dans le monde J'allais dire demain tu peux te barrer n'importe où dans le euh, monde et, et décider non. de Non. De Alors c'est particulier
3: si parce qu'il y a une fédération internationale du sauvetage en mer, mais la France n'a pas d'équivalence, c'est-à-dire qu'on a notre propre système de secourir, et notre propre notre propre nos propres diplômes okay. qui n'ont enfin qui ont des équivalences qui sont reconnues dans certains pays, par exemple si tu travailles la Croix-Rouge, hmm. tu pourras travailler pour la Croix-Rouge parce que euh, voilà, mais mais c'est particulier quoi, c'est c'est vraiment un diplôme le premier secours en équipe de niveau 1 ou 2, c'est un diplôme vraiment français. Quoi.
2: Et tu comptes y retourner J'aimerais bien. Quand euh, tu vas ouais. terminer tes études, comment ça va se passer Tu vas rentrer dans la vie active et tout Alors, ouais, bah là,
3: j'ai déjà un petit plan. J'ai accepté un CDU jusqu'en janvier. Puis après, j'aimerais bien faire une saison l'année prochaine, justement. Donc je vais prendre du temps jusqu'à septembre déjà pour me poser et réfléchir à ce que je veux faire dans la vie. Ouais, <rire> les gens qui se posent après leurs études et après avoir déjà appris un premier job, ça arrive. Ouais, c'est la
2: quarter ah ouais, life crisis, hein, comme on l'appelle, ouais. n'est-ce pas Non,
3: mais c'est que, enfin, l'éducation. Sur
2: des rails et puis à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ça. maintenant une fois que je. Ouais.
3: J'ai l'impression en CP, je suis montée dans le TGV, là je, de descendre, je vais descendre au terminus. Là. Okay. Il n'y a pas eu trop d'arrêt entre temps et il n'y a wow. pas le moment où tu poses des questions, quoi. Du coup là. Voilà.
2: Bon bah écoute, voilà, euh, ça, ça fait, ça fait 30 minutes que tu parles de, ça, euh, de ça. <rire> mais en fait, il euh, y aurait plein de j'imagine. Oui. Est-ce que, euh, si avant, avant qu'on conclue, peut-être ouais. filer des conseils aux gens qui, je sais pas, soit qui, pour pas se noyer, par exemple, comment on fait pour pas se noyer bah, euh, Pour on, pas se noyer déjà, par on exemple. On va pas dans l'eau
0: Non. <rire> on reste là où on a l'eau jusqu'au genou
3: Non, vous pouvez... déjà, bon, forcément, si vous savez pas nager, prenez des bouées. Je sais, ça peut être ridicule, mais, euh, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai déjà porté des bouées à la plage alors que je sais nager. Parce que j'avais. Euh, j'avais bu. Non, on me les avait offertes. ok. <rire> voilà. Et, euh, et puis, franchement, c'est confortable les bouées, quoi. Des fois, tu, peux, tu te fous dans l'eau, tu fais rien et tu flottes, quoi. Oui, c'est cool. C'est vrai. Et il ne faut pas avoir honte. Enfin, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir faire quelque chose qu'on n'est pas capable de le faire juste pour euh, l'apparence qu'on va donner.
2: C'est vrai. Et Surtout quand il y a sa vie en jeu à un hmm. Surtout
3: quand il y a sa vie en jeu. Et au contraire, euh, entre nous, franchement, on pourrait demander à n'importe qui. Moi, je trouve. Enfin, en tout cas, personnellement, et je pense que je suis pas la seule, je trouve une personne qui est capable de reconnaître ses limites et qui les accepte et qui les énonce c'est beaucoup plus cool que quelqu'un qui fait l'idiot, qui les connaît pas, et tu sais que ça va mal finir c'est vrai,
2: enfin
3: c'est peut-être un en peu euh, l'expérience de la vie qui peut dire ça, mais l'expérience de la vie, mais t'es toute jeune. non mais euh... je sais, c'est pour ça que je dis ça en levant les yeux au ciel. quel âge as-tu j'ai 20 ans. voilà. <rire> est-ce que tu te sens vieux, femme Bah j'ai le double, donc calme-toi bien. <rire> du coup voilà. non et puis tout simplement ne pas paniquer. ça peut être très, c'est très facile à dire et très difficile à faire par exemple, quand on se fait emporter au large par le courant, euh, se laisser porter.
2: C'est ça, le pire en fait, c'est de, de se battre. C'est de contre faire, le courant en fait c'est ça, parce qu'on va se fatiguer, ça. on va mmh. s'épuiser
3: si on n'a pas l'habitude de nager. Déjà, le courant, ça te fatigue en deux, deux, et c'est mortel. Euh, essayer de faire des, des signes, mais quand on te regarde, enfin, si tu es encore en position de voir que quelqu'un te regarde. Ouais. Et quitte à ne pas pouvoir nager, tu te mets en étoile de mer, tu fais ce que tu veux, mais le but, c'est de toute façon, tu flottes. L'être humain, ça flotte, il ne faut pas avoir peur. On flotte, on flotte tous. Sauf si on a de l'eau dans les poumons, donc sauf si es déjà mort noyé, quoi, quasiment.
2: Voilà. <rire> non, okay. Et ça, ça c'est pas ça qu'on veut. Hein c'est
3: pas ça qu'on veut. Faut juste dire, si tu veux. as de l'air dans les poumons, et tant que t'as de l'air dans les poumons, même si c'est de l'oxygène ou du dioxyde de carbone, ça flotte quand même. Il n'y a pas de différence, quoi. Donc euh, allonge-toi, respire, fais l'étoile de mer comme quand t'étais petit, et joue, euh, si tu veux, fais comme si t'étais mort, ça marche encore mieux parce que tu flotteras super bien. Et après, quand une fois que t'es calmé, regarde autour de toi, fais des signes vers la plage. Fais des signes au bateau ou au... s'il y a des gens, des, kékés, des gens qui font le kéké en, en jet ski, euh, ils viendront t'aider. Hein. Tu sais pourquoi Parce qu'après, pour en dire ah oh, j'ai sauvé quelqu'un aujourd'hui. Hein. <rire> du coup, il n'y a pas de souci. Franchement, tout le monde sera là pour t'aider en mer. Donc
2: en fait, tu n'aimes pas les mecs qui font du jet ski <rire> et les mecs qui font du kéké, quoi d'autre Non, c'est
3: pas vrai. Si si, je devais pas aimer les gens qui font du jet ski, je devrais pas m'aimer moi-même et je n'aurais pas aimé plein de fais gens. Du jet ski pour une bonne pour raison.
2: Ouais. Pas mmh. pour faire le cake.
3: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, de toute manière, même les, les plus idiots sont, enfin, voudront te sauver, quoi. Ne serait-ce que, que pour se la péter ou juste pour t'aider. Il hein. faut voir qu'aujourd'hui on n'a plus confiance en autrui et pourtant... Hein, on... non, mais mais dis
2: donc arrête, on dirait que tu parles un peu comme, euh, comme une vieille daronne. Non mais c'est vrai, ah, on a un peu a cette on a impression On n'a plus confiance en autrui, non, hein. confiance
3: en autrui <rire> alors qu'en fait on s'aide tous, on s'entraide tous. Dès qu'il y a un souci, tu dis mince Oui, oh, il se passe quoi là <rire> Ok.
2: Bon bah merci beaucoup Pauline, c'était hyper intéressant. Ouais, c'était bon. trop bien. Et euh, donc j'ai bien noté que tu pourrais éventuellement revenir pour parler de l'escalade.
3: Euh, ou de, il y a plein de trucs. Ah oui, ou... C'était entre une ah. quinzaine de sujets. Ah bon d'accord. Ah ouais. <rire>
2: Louise, je sais, j'ai vu tout à l'heure que tu étais sur le chat, c'est pour toi. Quand tu reviendras de vacances, je te, je te mettrai en contact avec Pauline. Euh, on va passer à toi Alban. Oui. Alors Alban qui es-tu Alors euh,
0: oula, là, bah, je m'appelle Alban <rire> bah... du coup. Euh, et moi je suis musicienne mm. et je suis comédienne aussi, mais voilà. Et euh, du coup, bah, moi, j'ai envie de parler de la musique et, ouais. euh, et de l'approche qu'on en a et de ce que je vois autour de parce moi. Que la musique, c'est très large. La musique, c'est très large et très, très large même. Et moi, je suis partie du classique pour arriver en musique actuelle, euh, pour donner des cours de musique classique. enfin donc, donc, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai envie de parler de ça parce que je suis atterrée parfois par, euh, parce que je donne des cours particuliers, ouais. et je suis euh, atterrée par les, les appels que je reçois, pas dans le sens où ils sont nuls les appels, mais dans le sens où on me demande des choses qui me paraissent évidentes, à savoir « Bonjour, alors moi j'ai fait du piano quand j'étais petite, j'aimerais bien m'y remettre, mais j'ai envie que ça soit sympa. » Ouais, enfin c'est de la musique, ça va. Fait... Et en fait je trouve ça fou que quelqu'un qui a fait dix ans de piano au conservatoire ou ailleurs enfin se sentent obligés de préciser qu'il veut s'y remettre mais qu'il veut que ça soit agréable quoi mais, en fait
2: mais parce que toi tu as, as kiffé enfin moi j'ai fait euh, j'ai fait du piano pendant ouais. 10 ans euh, et j'ai fait deux ans de conservatoire où j'avais envie de crever tous les jours euh, parce <rire> que j'avais un, euh, un prof horrible et qui me faisait jouer des trucs que, que, qui dataient d'une autre, autre époque. Et puis un jour, j'ai dit En fait, j'en ai marre, je veux apprendre avec, euh, avec un prof particulier qui m'a commencé à mettre des, des morceaux que je connaissais, etc. Donc, euh, oui, c'est ça en fait que tu as envie de, de dénoncer. c'est En fait, euh, bah, tu vois, moi, à la ce que je trouve,
0: par exemple, là, tu vois, dans ce que tu me dis, ouais. c'est que. Moi, j'ai des élèves qui arrivent en cours et qui me disent « Moi, je ne veux pas trop faire de classique. » Et puis, en fait, euh, ils rentrent dans la salle quand, je, par exemple, l'élève d'avant n'était pas là pour X ou Y raison, ou alors, euh, je suis toute seule à ce moment-là. Mm -hmm. Et je suis en train de jouer, et moi, je joue du classique encore pour moi, pour kiffer, parce que ça me fait kiffer. Donc, tu joues du piano. Hein je ne sais pas si... Pense oui, pas on je joue présente, du piano, mais... pardon, je ne l'ai pas dit. Mm -hmm. et, euh, et je chante aussi. Et donc... Euh, et ouais, et si tu veux, ils rentrent et en fait, ils disent ah, « Ah, c'est beau C'est quoi ?» bah, c'est Beethoven, c'est Beethoven quoi. Et non, mais, non, mais vraiment, en fait, c'est génial la musique classique, mais moi j'ai eu un prof, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que moi je suis rentrée au conservatoire, euh, très petite, et je voulais chanter, et je voulais faire, un... enfin il fallait faire un instrument, donc j'ai dit que je voulais faire de l'orgue, très pratique, et donc mon père m'a dit, du piano, ça te branche De l'orgue à, à deux claviers L'orgue avec les gros tuyaux, et... okay. enfin, vraiment pas, pas du tout pratique. <rire> et, et du coup mon père m'a proposé le piano, en se disant qu'il fallait peut-être, euh, voilà, donc, parce que moi j'ai écouté une, quand euh, un truc de bac, je sais plus ce que c'est, hyper connu. Bon, bref, on s'en fout. Quand et quand euh... tu toute petite, t'écoutais un truc de bac. Ah non, mais moi à 3 ans, si tu veux, je connaissais la flûte enchantée par cœur. Je regardais la flûte enchantée en cassette. C'était ma cassette, je pense que maintenant elle est toute rayée tellement je la regardais.
2: Mais enfin... t'en es venue comment comme ça Tes parents jouaient.
0: Mais non, mes parents sont pas musiciens. Mais en fait, je sais pas, ma mère a dû enregistrer cette cassette de la flûte enchantée. <rire> C'était passé à la télé, elle a enregistré le truc et en fait, moi j'étais folle quoi. T'es tombée dedans ça. Et... Ah, mais incroyable. Enfin, la flûte enchantée pour moi, c'est. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé la musique, quoi. Okay. Et donc, j'ai dit, je veux chanter, je veux chanter. J'étais allée à la chorale du conservatoire. Je veux chanter, t'es trop jeune. J'étais revenue en disant, ils sont nuls, ils m'ont pas prise, je suis trop jeune. Enfin, ouais, j'étais <rire> dans cette dynamique, ouais,
2: ouais, ouais. <rire> C'est euh, marrant, ces voilà. déclics comme ça qui se font ouais. pour euh, aucune raison. Mes parents m'ont suivi,
0: hein, complètement, Toute petite, c'est eux qui m'ont... Alors, c'est génial qu'ils m'aient suivi, parce que je suis pas sûre que tous les parents le fassent, ouais. forcément. Mais euh, c'est pas du tout eux qui m'ont dit, ah, tu vas faire de la musique, c'est important. Pouf, Enfin, mon père, il a fait vite fait du piano, mais vraiment, euh, je le vois jamais euh... au piano, quoi. Il fait du saxophone, il joue toujours les mêmes morceaux depuis 25 ans. <rire> <Bon>. <rire> Donc, voilà. Et euh, tout ça pour dire quoi que, le, que, en fait, voilà, moi, je suis arrivée avec un prof qui était passionné, passionnant, et, enfin, et, j'ai adoré mes cours de piano avec lui. Parfois, j'avais pas le temps de travailler, parce que du coup, entre-temps, je suis rentrée à la maîtrise de Radio France, et du coup, j'avais cours le matin, j'avais cœur l'après-midi. Qu'est-ce ce que c'est que maîtrise de Radio Alors, France, la maîtrise de Radio France C'est comme si tout le monde connaissait. Non, arrête. je vais expliquer, c'est vrai. <rire> euh, donc la maîtrise de Radio France, c'est relié à Radio France, comme c'est mon mmh. indique. À Radio France, il y a deux cœurs. Le cœur de Radio France... Et le cœur des enfants, en fait, donc, la... qui est la maîtrise de Radio France. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ne paye pas du tout nos cours. C'est même... une école de musique. C'est complètement une école de musique en horaire aménagé. Donc, on connaît parfois horaire aménagé pour les euh, sportifs, ouais. les danseurs et tout ça. En fait, ça existe aussi pour les musiciens. Il y en a qui font. Euh... Bah, mon amoureux, il fait du violoncelle. Il a fait du violoncelle en horaire aménagé. Enfin, tous mes copains, du coup, sont en horaire aménagé. <rire> euh... Et donc, il y avait des sportifs, des danseurs, des tennismans des tout. Enfin, bref. Et donc, voilà. Et donc, l'après-midi, c'était euh, jusqu'à 19h30, 20h, euh, bref. C'est professionnalisant complètement, donc on est petit, mais on est pro, quoi.
2: Et donc, dès, dès quel âge, en fait, la 6 6ème... Je suis rentrée
0: en CM2, okay. ça commence en CM1, et maintenant, ça commence même en CE1, à Bondy, et tout ça. Ils ont ouvert une, un petit truc pour euh, ouvrir, parce que c'est dans le 16e, donc... Euh,
2: Alors, donc, pour, je, voilà. pour info, je sais qu'à Lille, il y a un collège qui fait ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que des... Enfin, je Bien sais qu'il y a des collèges aussi qui font ça, qui font des horaires aménagés pour, ouais. les, pour les gamins qui sont et un y peu, y peu y doués Il n'y a pas que musiques, qu à Paris,
0: hein. ouais, carrément.
2: Non, non, je disais juste qu'il y avait aussi des vrais... Enfin, des vrais collèges, si tu veux. Il y avait des classes spécifiques. Bah, euh... C'est ça,
0: moi j'étais dans un collège normal en fait. Okay. J'étais à La Fontaine, au lycée La Fontaine. Mais ils donc... avaient des classes horaires euh, normales okay. et Mais... des classes à horaires aménagé. Mais ils... donc, c'est
2: quoi la maîtrise de... Qu'est-ce Qu que ça représente, alors... la maîtrise de Radio France En fait, c'est un parcours, c'est un cursus Exactement, c'est okay, complètement
0: un cursus. Donc, en fait, du coup, quand tu rentres à la maîtrise de Radio France, tu as forcément ta place dans le lycée dans... avec lequel ils sont en... Je sais pas comment on appelle ça. Hein Partenariat. Partenariat, Partenariat oui. Mmh. Et du coup, c'était à l'époque Octave Grap, puis c'est devenu La Fontaine. Et après... Du coup tu rentres dans ce collège dans ce lycée et l'après midi tu vas faire ta, ta vie de musicien quoi ok donc de petits petits musiciens avec ton petit cartel ah oui, que et bien donc bien. voilà donc c'était très prenant et donc et j'ai quand même voulu pour te dire comme j'étais pas traumatisée par mon prof j'ai quand même voulu continuer à faire du piano au conservatoire avec ce prof donc j'ai été dispensé de tout le reste au conservatoire parce que sinon il faut faire solfège chorale ouais. et blabla et blabla donc là j'avais pas parce que j'aurais jamais eu le temps T'as arrêté le solfège euh... bah, J'en faisais énormément la maîtrise, on avait peut-être 5 ah, oui, okay. ou 6 heures de solfège par semaine, enfin, okay. c'était vénère quoi, <rire> comme euh... formation, du coup voilà, mais donc, le... bref tout ça pour dire que, en fait le piano classique et la musique classique c'est génial, sauf qu'on est dans une sorte de dynamique j'ai l'impression, où euh, soit on fait de la musique classique mais alors c'est un peu chiant ou très élitiste et donc on forme... Je, je caricature, il hein, y a plein de profs qui veulent changer ça et tout ça, mais le, le carcan est qu'on forme beaucoup de très très bons musiciens professionnels, parce que le CNSM de Paris, c'est l'une des meilleures écoles. Donc voilà. Et à côté de ça, moi, je rencontre plein de gens qui ont fait euh, du piano, comme toi, ou euh, un autre instrument, puis en fait, euh, ils en ont fait euh, 5, 10, 7, enfin, bref, et ils ont arrêté et ils en font plus jamais. Mm. Et en fait, là, il y a un truc qui, pour moi, est un échec, quoi. Enfin... Mm. Moi j'ai envie qu'on arrive et c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves parce que du coup moi je suis tombée dans l'enseignement complètement par hasard parce que un peu tu vois genre j'avais besoin de je sous, de et, sous. Puis, euh, et puis en fait on m'a dit ah mais tu sais moi j'ai une petite cousine qui voudrait prendre des cours et j'ai commencé comme ça et passion j'ai adoré et j'adore ça enfin je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà. Et euh, en plus, ça, y a, ça fait intervenir la psychologie, parce qu'en oui. en fait, on dit un truc à un élève qui comprend tout de suite et la même à un autre qui comprendra pas, et, euh, et faire aimer les trucs que nous, on aime, et, et tout ça. Et euh, tout ça pour dire quoi, je ne sais plus
2: du tout. Je voulais parler d'éducation et de profs relous en fait. Euh... Ouais, non, mais voilà, en ouais.
0: fait, je comprends pas comment on, on fait pour ne pas arriver à former. En fait, moi, mon, mon idéal, ce serait que les gens, après à leur formation musicale, ils, ils aillent chez des copains. Qui a un piano comme pas chez tout le monde. Enfin, il y a des gens comme ça, ils ont un piano qui n'est pas accordé, que personne n'utilise depuis 15 ans. Et qu'en fait, ils puissent dire Ah, mais t'as fait du violon, vas-y, on fait un truc tous les deux, ah ouais. on sort une partition, on déchiffre et on s'éclate en fait. Et on peut improviser un peu si on sait le faire ou si on a envie de le faire. Fin... Et personne ne fait ça ah oui. <rire> Mais c'est hyper triste <rire> Et en fait, il y a des pays, par exemple, en Finlande. Donc j'ai visité la fin, j'ai visité. Je suis partie en Finlande justement avec la maîtrise, on a fait une petite tournée là-bas. Et il euh, y avait des chœurs. Mais c'était incroyable, c'est-à-dire qu'on a été accueillis, donc c'était plein de chœurs professionnels du monde entier, d'enfants, et on a été accueillis par des chœurs amateurs de Finlande, mais c'était un niveau de malade, de malade, et alors on a visité leurs écoles un peu et tout, mais bah, dans la classe de musique, en fait, il y a une contrebasse, un truc, un violon, un violoncelle, bon voilà, il y a une batterie, il y a une guitare électrique, et en fait... On a instantanément envie de le faire, quoi. C'est pas comme nous, on arrive, en s'assied, on sort la flûte à bec.
2: Et euh... <rire> le traumatisme. Mais ouais,
0: et en fait, enfin... Donc voilà, et Donc moi, ce que, ce que je fais avec mes élèves... Donc moi, je trouve que c'est important de savoir lire la musique. C'est comme apprendre une langue. Mm. Personne dit euh, « Ah, mais moi, j'ai envie de jouer en anglais des textes, mais j'ai pas du tout envie d'apprendre l'anglais. Alors, euh, je mets une cassette, j'écoute et je répète. » Bon, ça, bon. ça peut être possible, en fait. Mais je trouve qu'il faut pouvoir tout faire. Et donc... Apprendre à lire la musique, en fait, si on le fait en même temps qu'on fait son instrument et en même temps qu'on lit ses partitions. Donc moi, ce que je fais avec les petits et même les grands, en fait, on lit les notes qu'on lit pendant le morceau. Donc ça va au même niveau que le piano. Ouais. Et j'ai personne, jamais, qui me dit euh, « oh là là ». Et en fait, du coup, comme je suis passée donc, en musique actuelle, moi aussi, donc maintenant je fais du piano dans un groupe,
2: dans, Dans quel groupe par exemple Qui s'appelle Ingle Nook. Ouais.
0: Et même que Fabrice, il est venu nous voir en concert, parce qu'on ouais. a faire un concert avec Boulet. C'est
2: trop bien. Je vais mettre un lien. Je vais mettre des liens.
0: Et, euh, et donc voilà. Et en fait, moi, sur le tard, du coup, j'ai appris les accords, parce que du coup, c'est moi qui me suis retrouvée à arranger des chansons, chose que je n'avais jamais faite. Et bah, en fait, avec mes connaissances de solfège, mes connaissances de piano, mes connaissances de musique, bah, c'était je, je vous ai mis un
2: petit peu d'Ingle de, Nook, deux secondes de ah, yes. temps de copier-coller.
0: <rire> tu mets quoi comme chanson
2: J'ai ressorti nos, nos vieilles sessions, enfin euh, les, les deux sessions qu'on avait faites ensemble. Ah, en, yes. en trop bien Vous en avez fait d'autres hein. oui. Cherchez Ingelnook. Ingelnook. <rire> c'est trop bien. que
3: je regarde comment ça s'écrit parce que là. si vous
2: êtes sur, si vous êtes en podcast, c'est I N G L E N, N 2 O K. C'est bon, ils ont décidé de, de, de choisir un nom compliqué. Et ça
3: veut dire quelque chose ou... Oui,
0: alors oui. Ce n'est pas une étagère Ikea, c'est euh... <rire> vraiment une étagère Ikea. Ça veut dire « petit coin près de la cheminée » en anglais.
3: En anglais ouais. ah, Je m'attendais à un truc, je ne sais pas, finlandais. Ouais, exactement,
0: ouais. mais en fait, non, c'est un vieux mot anglais. Et ça nous correspond bien. Mais c'est sûr que ce n'est pas très facile à communiquer.
2: <rire> à les gens sur le chat, euh, Arnaud se souvient du fameux concert avec Boulet. Oui, on en avait, on en avait parlé euh, un petit peu sur Mad. On avait fait un bout de, ouais, ouais. Un bout de vlog, etc. Oui, oui c'était trop bien.
0: Ah bah voilà. C'était extrêmement cool. bien. Donc
2: Boulet dessinait. Euh, ouais. Pendant que vous étiez en train de jouer sur scène, il dessinait vos chansons. C'était vraiment un truc ouais. de malade.
0: Boulet étant un génie, hein, un amour en plus de ça. Voilà. ça Boulet qui choses... est donc un,
2: si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher Boulet Corp sur ah ouais, euh, l'internet. Euh, qui est un dessinateur euh, et auteur, euh, tout ça, de talent. Oui, de grand talent. Talents. Et comment on
0: écrit Des, Comme un boulet.
2: Comme pas. un boulet, ouais, -E ouais, je ne cherche, cherche pas plus loin. Non, Boulé. parce
3: que je suis passé à un arrêt qui s'appelait Boulet euh, AY aujourd'hui. Ah, du coup, je me suis posé la question. C'est pas pareil,
2: c'est Boulet-Boulet. On... Gilles Boulet, euh... Boulet, génial. Ok, mais en fait, euh, oui, pour moi, pour moi l'un des trucs aussi, c'est que euh, c'est très dur de trouver un prof qui est, qui, est qui est passionné et qui est passionnant de ce fait-là. Euh, ma, ma, ma fille, euh, ouais. qui a 11 ans maintenant, elle joue depuis 4-3 ans ouais. euh, de la guitare. Ouais. Euh, elle a commencé au conservatoire, elle a fait donc euh, la chorale, mâche, enfin, tu veux, elle est passé par tout ce, <rire> ce délire-là. Et en fait, là, elle, elle ne prenait aucun, aucun pied. Vraiment, donc euh, c'était compliqué de la faire voilà. bosser le soir, elle n'avait pas trop envie, etc. Donc, euh, nous, il y a un moment donné, on lui a dit, en fait, soit tu, soit tu, tu te prends en main et en fait tu joues, soit t'arrêtes, ça sert à rien. Ou alors on ouais. trouve un autre prof. Et donc, là, elle a décidé de trouver un prof. Donc, elle jouait des trucs, tu imagines bien, de la musique, des parties, comment ça s'appelle, des trucs de méthode, là, tu vois, à la con, etc. Mais elle se démerde pas trop mal, en plus. Et là, elle a testé en fin d'année un prof particulier qui lui a fait, en fait, qui lui a appris à être c'est-à-dire qui lui montre les accords, etc. Donc, le prof de conservatoire, il avait un peu les glandes, parce qu'en fait, il disait, « Ouais, elle se débrouille bien, c'est dommage de lui faire arrêter, parce qu'en fait, elle va aller faire... Genre la, la sous-guitare, si tu veux. <rire> il l'a pas dit comme ça, mais ça sentait un peu ça, si tu veux. Ouais. Ah, c'est quand même dommage. Elle faisait de, lui... de la guitare classique, du coup Ouais, c'est ça, elle faisait de la guitare classique avec... Euh, les, la, voilà, bref. Ouais. Euh, et, et là, elle se, elle se lance dans les tirades. Et en fait, elle, ça y est, je pense qu'elle a trouvé. Elle a compris qu'en fait, c'était cool. Et parce qu'elle ouais. joue notamment des trucs qu'elle qu connaît et qui lui, qu lui parlent, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis le mec a l'air d'être... Enfin, euh, en tout cas, le, le, son prof... Euh, son prof particulier pour le coup, il oui. est hyper, hyper motivé et motivant. Quoi. Donc, euh, comment on fait pour trouver des profs, euh, des profs cool Il y a un annuaire Comment ça se passe Je euh, sais rien. Qu Est-ce qu'il y a un moment donné Moi, je connais,
0: je connais euh, des, que des gens qui sont hyper passionnés et, euh, et qui, je pense... j'ai pas pris de cours avec eux, du coup, mais qui sont, je pense, passionnants. Mais euh, en fait, ce qui, je pense que ce qui est très compliqué, c'est de, de mettre ensemble l'exigence et... Euh, et en même temps, le plaisir, et euh, on joue des trucs euh, qui, qui nous plaisent, et, et ça, ça peut être très, très vite difficile, en fait. Et notamment, alors, en guitare, je pense peut-être un peu moins, mais euh, bien que, en, mais en piano, typiquement, enfin, moi j'ai des parents parfois, parce que parfois les parents sont un peu déconnectés, je trouve, de, de ce qui peut se passer, et donc moi j'ai quand même déjà eu des parents qui m'ont dit, ah oui, euh, alors euh, du coup, euh, euh, quand, quand est-ce qu'elle va jouer des morceaux, un peu, en fait ah. Pas de pression, quoi, tranquille et tout. Mais en fait, c'est ça. Par exemple, ta fille, j'espère que son prof lui explique quel accord c'est, tu vois, pour qu'en fait, elle puisse se débrouiller toute seule.
2: Je pense que l'un des trucs compliqués... Je, je, aujourd'hui, j'espère je que oui, en tout cas. Ouais. Et, mais pour moi, l'un des trucs compliqués qui m'a fait arrêter le piano, que, et surtout qui m'empêche de reprendre aujourd'hui, ouais. c'est de me dire... alors Bon, il y a le temps, ne nous mentons pas. <rire> clair, ça. trois autres choses à faire. Ouais. Euh, mais c'est surtout que je suis incapable de jouer sans une partition, c'est-à-dire que je n'ai pas d'oreille. Et ça me tue, en fait, de ne pas avoir d'oreille. J'ai joué pendant 10 piges de la... C'est long, 10 ans. Hein. Tout le monde Donc, aille, euh, voilà. Ça s'entraîne, en fait. Mais c'est ça. C'est-à-dire que je, je n'ai jamais appris à jouer à l'oreille. J'ai toujours appris à déchiffrer une partition. Ça, je, je sais faire. Je sors aucun problème, etc. Sauf que, en fait, si j'entends un truc euh, à la radio ou euh, une musique, je suis incapable de la refaire comme ça à l'oreille. Ouais. Et pour moi, c'est ça le truc qui tue. C'est que t... ce n'est pas un apprentissage. De... En fait, je n'ai pas appris à à jouer du piano, j'ai appris à déchiffrer une euh, une partition et à jouer et à jou et à les mettre sur des notes en fait et plutôt ouais. pas mal à la fin parce qu'au bout de 10 ans tu gères plutôt pas mal le machin. C'est pas le même apprentissage. Mais tôt. voilà, j'ai jamais, je suis jamais rentré aujourd'hui, je suis incapable de dire tiens en fait j'entends ça c'est telle note telle note telle. Ouais. Alors ça,
0: ça s'entraîne. Après il ouais. y a des gens qui ont l'oreille absolue.
1: Oui. Il n'y pas euh, beaucoup de genre,
0: <rire> genre, ah bah là, il y a un ré. Bon, réponse, ça va, faire blabla. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'oreille absolue L'oreille absolue, c'est qu'en fait, t'écoutes un truc et tu t'entends les notes. C'est-à-dire que mm -hmm. moi, ce qui, qui n'est pas du tout mon cas. Donc euh, voilà, moi j'ai une oreille relative et, et encore... Euh, Parfois c'est compliqué parce que moi la dictée ça me saoulait, donc en enfin, solfège, et c'est très dommage. Parce qu'en fait c'est un entraînement. Donc en fait moi depuis que je me suis sorti, enfin sortie de classique, j'en suis pas sortie parce que j'en fais encore, mais depuis que je me suis orientée vers la musique actuelle et que c'est là que je fais des concerts et que machin, bah, j'ai été obligée de développer ça quand même aussi beaucoup. Et donc bah, du coup je connais les accords, je travaille mon harmonie. En fait ce, que, ce dont tu parles pour moi c'est de l'harmonie, ça veut dire qu'en fait t'as pas tant besoin de ton oreille, tu trouves à peu près la tonalité. En général, c'est grosso modo tout le temps les mêmes accords, à part des trucs un peu, voilà. Et tu t'en sors, quoi. Tu t'en sors. Après, es pas... parfois, t'es pas exactement, mais t'es pas loin. Et ça passe, quoi. Personne s'en rend compte.
2: Mais vas-y, ouais. si fait des tutos de piano sur YouTube, en fait. Pourquoi tu fais pas ça
0: Ouais, mais ça, pff, Moi, les, les trucs sur... sur... Je, suis un... Je suis un peu naze. <rire> enfin, j'ai besoin de contact humain, quoi. Ah. D'être toute seule avec ma cam, ça me, ça me saoule. Mais en fait, c'est de l'harmonie. Et c'est pas du tout le même, le même apprentissage. Et moi j'essaye c'est pareil en fait enfin en fait depuis que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je savais pas trop faire et que j'ai appris bah sur le tard mais aussi parce que j'avais des bases de, de musicienne enfin je sais ce que c'est qu'une tonalité donc euh, en fait je sais ce que c'est qu'un accord parfait majeur et en fait tout ça c'est mineur etc septième et machin en fait enfin, tout ça c'est des, des accords de, des accords de musique qu'on qu fait qu'on fait à la guitare hein, tu vois ouais. do majeur do mineur ouais. voilà, voilà et donc bah en fait quand, quand tu sais tout ça du coup l'harmonie c'est plus simple parce que quand tu sais rien du tout pas possible en fait. Donc à moins d'avoir l'oreille absolue et d'entendre... Il y a des gens comme ça, ils ont aucune formation musicale, mais ils entendent tout. Bon bah voilà, tant mieux pour eux, mais ils... donc du coup ils peuvent <rire> retrouver au piano, mais c'est très rare des gens comme ça. Oui, en général pas, ça pas nécessite beaucoup. quand même un apprentissage. Et en fait c'est ça, il faut mélanger les deux. Comment ça Bah en cours. Bah moi je leur fais jouer des partitions à mes élèves parce ah, que oui. lire la musique c'est aussi génial en fait. Mm. Et, et je leur dis, bon, alors, alors est-ce on va apprendre la tierce majeure, et comment tu la trouves, et la quinte, et le machin,
3: et en fait, du coup,
0: tierce, pardon, je, bon dis, du pas dis pas des, je dis majeure. des trucs, euh, pardon. Non, moi, je fait du vois,
3: solfège aussi, mais alors, l'oreille à je ouais. j'ai jamais eu, j'ai pas eu la chance d'avoir une prof comme Alman. Ouais, C'est ça, je pense. <rire> non, 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 mais, ouais, en fait, tu vois, je leur apprends euh,
0: les, les, aussi les, les astuces pour pouvoir jouer une chanson avec quelqu'un, peut-être, un jour, pas maintenant, parce que, bah, ça, fin, ça dépend lesquels, hein, mais pour un jour pouvoir être avec quelqu'un qui fait de la guitare par exemple Par exemple, ta fille oui. qui va dire ah bah tu vois moi j'ai appris une chanson là alors c'est tel accord tel accord tel accord et bah ok et bah, moi je sais qu'est-ce que c'est sur le piano et je peux faire tel accord tel accord tel accord et on joue ensemble voilà bah ouais mais c'est important de le faire aussi et ça par contre c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas forcément au conservatoire moi, je l'ai fait plus à la maîtrise pour des raisons là, complètement euh, rien à voir, mais qui étaient de l'ordre de il faut que les chanteurs puissent s'accompagner au piano. Ouais. Donc, on apprend. Et puis, j'ai appris avec ingle quoi. avec Agathe. Donc, Agathe, ma comparse d'Ingle-Nooo, oui. qui m'envoie ses trucs, et du coup, bah, je suis obligée de savoir ce que ça veut dire. Quoi. <rire> Genre, c'est du chinois, en fait. <rire> non, non Alors... mais elle, elle écrit, et donc, elle, 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 écrit et elle compose. Et ouais, elle ouais. est un ukulélé. Donc, en fait, elle, c'est pareil qu'une guitare. Mmh. Ça veut dire que son accord, elle va me dire là, c'est sol majeur, après, on passe en sol mineur, après machin. Et donc. Moi, bah, j'ai été obligé, bon, je le savais déjà, mais.
2: Parce que le sol majeur du piano, c'est pas le même sol majeur exactement que, de, que, si... que de la guitare. Si, si, okay, bah, si carrément. Oui, oui, c'est pour ça.
3: Ouais. C'est les mêmes notes,
0: en fait, mais. C'est exactement, un les, les, exactement ouais. les mêmes notes, mais c'est pas le même instrument. Mais quand tu sais pas, okay. bah. t'es coincé. Et du coup, tu dis, ah bah ouais, mais moi, bah, je peux que jouer avec une partition.
2: Et comment t'en es venu au chant alors Parce que c'est pas forcément. Moi, j'ai commencé par le chant. Ah, t'as commencé par le chant Ouais. Ok. Ouais,
0: ouais. J'ai carrément commencé par le chant.
2: Donc, tu... Ok.
0: Et le piano, c'est venu après, et enfin, c'est un, un gros bordel. Hein. Mais non, au contraire, raconte. Enfin, en fait, du coup, j'ai commencé par le chant. Moi, je voulais chanter. Donc, je voulais faire la reine de la nuit dans la vie d'en chanter, <rire> voilà. si, si vous avez l'occasion d'aller écouter les airs de la reine de la nuit, c'est complètement très, très, très aigu et voilà, et très impressionnant. Et ben, je, ne peux, je ne chanterai jamais ça. <rire> a commencé par du chantier oui, Agathe ça fait ça. Agathe fait la reine de la nuit. Euh, c'est ouais.
2: vrai qu'Agathe chante, chante très haut.
0: Oui. Elle Colora euh, est coloratour. Ouais. Et donc c'est coloratour, c'est soprano. Donc soprano, c'est les gens qui chantent aigu, et coloratour, c'est qui chantent très, très, très aigu. Il y a des voix très... Ah, comme ça, que je ne peux pas faire. Voilà. <rire> et euh, <rire> moi, je suis plutôt alto, mezzo, soprano. Et euh, c'est ouais, ouais. plus grave. Donc il okay. y a soprane, mezzo, alto, après, ténor pour les hommes et bariton basse. Baryton basse. Donc, voilà. Et bref, tout ça pour dire quoi Ah oui, donc voilà, donc j'ai commencé par le chant, je suis rentrée à la chorale du conservatoire, il a fallu que je fasse mon fameux instrument qui donc n'a pas été de l'orgue mais du piano, et je suis tombée sur un prof oui. de ouf en fait, j'ai eu de la chance, je suis vraiment tombée sur un prof de ouf au conservatoire. Un, un mec incroyable, passionnant, génial, drôle, sympa.
2: Et donc très vite, tu as commencé à jouer du piano et tu as chanté.
0: Et bah du coup, je suis rentrée à la maîtrise, donc je chantais, mais j'ai pas trop lié les deux, okay. les deux étaient hyper séparés pour moi. Donc j'avais le chant d'un côté, le piano de l'autre, et euh, donc j'ai fini mes études, grosso modo, comme ça. Et bien que j'ai fini mon diplôme de... j'ai fini mon diplôme de piano, moi, au conservatoire, en faisant un, un, une sorte de vue historique. Donc j'ai commencé par des morceaux baroques, où je m'accompagnais au piano. Tout était piano chant donc, j'ai fait un morceau de, bar, de musique baroque, donc euh, avant, 1700, avant la mort de Bach, avant 1750. Euh, puis, enfin, euh, bref, j'avais des morceaux de toutes les époques et j'ai fini par merde. une chanson de Brel. Ouais. Ah bon Ouais. Et voilà. Donc, c'était euh, la chanson des vieux amants. OK. Et euh, voilà. Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que, en fait, j'ai fini... Je suis en train de me dire que j'ai fini mon, mon diplôme de conservatoire avec un truc qui mélangeait complètement chant et voix et qui mélangeait toutes les époques. Ça me correspond assez.
2: OK. Et donc, euh, c'est après, c'est quand... Euh es rentré dans Ingle Nook Exactement. et as commencé vraiment à te dire « Ok, en fait, bah, je vais chanter et en même temps. » vais... Et ouais,
0: exactement. Et en fait, c'est là aussi que j'ai un peu commencé à m'intéresser à, à l'harmonie, ce dont je parlais à propos des accords. Beaucoup plus, parce que j'en avais besoin. Et, euh, et que c'est comme ça que maintenant, je... Mais ça, c'est un entraînement, un vrai entraînement. Je pense que tu peux le faire en vrai. D'écouter un truc et de mettre au piano et d'essayer de voir voilà. quelle note, quelle note c'est. quoi. Rien que la voir, déjà. Qu'est-ce qu'il chante, le mec Tu vas trouver. Ça, c et, et, plus tu tu et, et plus tu vas trouver, et plus, plus, enfin, plus ça vient facilement, quoi.
2: Si j'arrive à jouer Ed Sheeran avec ma fille, franchement, je suis le meilleur daron. faut monde, que tu voilà. lui
0: demandes les accords que c'est. Moi, après, je te fais, je te fais, une, je te fais un truc où je te dis quelle note il faut. Ouais. Que tu Mais je, je les ai, en
2: fait les accords en tête, tu vois. Je sais que, ouais. que je, je connais, j'ai encore tout ça en tête, quoi. Tu vois, ouais. de do, l'accord de ben bah, génial, bah, tu de, peux jouer avec elle. Sans aucun problème, Je me souviens de tout ça.
1: Tu peux jouer voilà. avec Elle, elle fait
2: 10 piges, heureusement que je joue pas aussi vite. Quoi. Mais c'est juste après, tu te remets devant le clavier et puis tu t es obligé d'enchaîner tes doigts nuls, tu vois, que... qui étaient si bons auparavant. <rire> non mais tu vois, il y a ce truc ah bah ouais, de... Comme sûr. quand tu arrêtes le sport pendant longtemps et que bien tu y reviens et que tu fais... Non <rire> <Bien sûr. rire> Pourquoi nul <rire> après, après, ça revient, quoi. Et après, quand même, pense... tu peux kiffer. Hein. Je pense qu'il y a toute cette période de... Il faut s'y remettre et en fait, il faut galérer comme un con alors qu'en fait, tu avais un, me... un bien meilleur niveau. Ouais. Euh, ça, c'est un, un peu déprimant. Très <rire> En même temps, fais jamais,
3: tu. Bah ouais. Ça,
0: ça, ça.
2: reviendra jamais non plus, quoi. Peut-être un jour où j'arrête euh, Mademoiselle. Ça, non, je vais pas arrêter même, mais... mais franchement,
0: euh, tu lui demandes les accords. Et déjà, mmh. tu sais, tu peux jouer juste euh, les accords en plaqué oui. comme ça. Poum oui. T'auras pas besoin de tes doigts. Et, euh, <rire> et c'est trop marrant, quoi. C'est trop marrant de jouer avec quelqu'un. et de.
3: Ouais. tu t'entraînes avec elle quand elle s'entraîne euh, sur ses accords. Euh, ouais. Tu refais les cours avec
0: elle. Mais ouais, c'est ça. <rire> c'est bien, non, mais vraiment.
3: <rire> mais tu vois, ça, c'est aussi une vision assez. Euh,
0: assez conservatoire, en fait, quelque part, de dire « Ouais, mais je le fais pas parce que, tu vois, pff, en fait, euh, ça va pas être au niveau. » Quel niveau ouais, je Tu sais, vois je sais. Mais je sais que c'est en fait,
2: complètement idiot, parce que ça devrait être que du plaisir. mais je suis En fait,
0: j'ai le même problème, parce que ça, pour le coup, je pense que c'est aussi quand même dû à, 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 la, à la formation classique qui peut être un peu... Qui est parfois très exigeante. Et ouais, mais en fait, du coup, parfois, c'est vrai que moi, j'ai des moments où, dans ma, même dans ma vie, dans l'absolu, je me dis « Ouais, mais ça, tu sais, si je le fais, ça sera jamais... Euh... » Parfait, tu vois, ce truc un peu, et en fait, bah non, bah c'est pas grave, en fait, <rire> fais-le, puis voilà, ce sera ce que ça sera, et ce sera très bien comme ça.
2: <rire> bon, et c'est quoi tes projets euh, tu Vous sortez, vous préparez un truc avec Kingdom? Ouais, alors écoute... Oh, attends, je t'ai vu, peut-être que je peux mettre le lien.
0: Tu m'as vu sur Taratata.
2: Je vu sur un Taratata.
0: Fais gaffe parce qu'il suit tout le bon Ouais, la... grave, parce que donc je vais continuer à chanter. J'ai vu chez Taratata. J'ai chanté avec qui, les avec, gars avec, avec Camille avec... Sur la plus belle chanson de l'album <rire> C'est Camille. Ouais. Tu connais pas Camille oh, il, faut écoutes. il faut que t'écoutes. Il Mais <rire> si. Euh, Laisse-moi. Je vais prendre ah. ta douleur. C'est obligé Prends que tu connais Camille. Non, moi je suis nul nulle en nom de
3: chanson, nom de chanteur, nom d'album, nom de tout.
0: Tu vois. Même date. C'est sûr que tu connais ta douleur. Et ça, douleur. ça me disait. Ouais, que... ouais, Et d'ailleurs en passant, en... tu chantes vraiment très très bien. Merci c'est gentil. En
2: même temps, c'est pas mal parce que c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même ton métier si tu veux. <rire> tu ah mais... depuis quand donc tu disais bah depuis que je suis bébé ouais c'est ça
3: ouais. depuis le moment où elle a dit je vais chanter je vais faire la reine de la nuit <rire> depuis le bon premier courage, passage petite. de la flûte enchantée <rire> c'est ça tu
0: sais. c'est moi là, là.
1: Euh,
2: oui je vais je vais linker parce que t'as as chanté avec euh, donc as chanté ouais. avec Camille euh, sur et d'ailleurs mais pour, pourquoi tu pourquoi tu te cachais comme ça en fait oh, putain tout le monde m'a dit ça mais c'est vrai pourquoi tu te cachais
0: et je me cachais pas, mais je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il fallait qu'on se mette derrière elle. Il y avait deux places assises devant, une place derrière. Je me suis mise derrière en hauteur. Je me suis jamais dit que mes, mes cheveux allaient être devant la caméra.
1: Oui, maman, c'est des du... cheveux. Ouais, mais... voilà. Je n'ose
0: pas, je n'ose pas demander à ma mère si elle a vu la vidéo parce que je sens qu'elle va m'allumer. En me disant, mais je comprends pas, Alban, j'arrête pas de te dire de te dégager les cheveux. Euh, là, on te <rire> voit pas du tout. Je le sens, je n'ai pas osé lui en parler. Sinon, tu
3: fais d'abord écouter ce podcast où t'es en train de dire ça et après tu lui
2: fais regarder <rire> la ça. vidéo en disant, maman <rire> je suis
3: désolée, vraiment confuse. Ouais,
0: ouais.
2: Vraiment, il y a beaucoup de gens sur le chat. C'est pas possible sur le chat que vous connaissiez pas Camille quand même. On a les Sérieux, il les...
0: y a plein de gens qui connaissent pas je... après, vous... Les gars, il faut écouter ouais. son dernier
2: album. C'est trop beau. Euh, en fait, c'est alors comment comment on pourrait définir Camille en fait c'est une, une chanteuse qui a tendance à, à jouer avec les sons je trouve et sa euh, voix énormément. Et sa voix et c'est son corps aussi ouais. qu'elle utilise comme instrument. C'est très étrange. Ouais. C'est à dire qu'elle a tout un album où elle chante.
0: Ouais. Ça marche pas. Voilà. Ça, ça a <rire> grave marché. <rire> bon. Si on a bien entendu.
2: On avait fait une. Euh, attendez je vous ressors une session acoustique si vous voulez de de Camille en. Ah, vous en avez fait une. Ah ouais il y a très longtemps. Oh ah,
3: je l'ai pas vu j'irai trop voir. Ouais. <rire> nous chanter un petit air. Ouais. Ah oui. <rire> C'est cool um...
2: C'est un vieux truc, hein. bougez pas. Je sais pas si on l'entend bien.
1: Il tape avec son... Il tape I sur les micros. got it, I know I got it. I didn't law. I got it from my brother. I got it from my sister. I got it from, my mother and father. I got it from myself. <rire> -toi, ton d'être froid, papa, -toi, Ton ton d'être. incroyable. incroyable. Que, que 10 ans, oh, c'est la chanson
2: de Ben. <rire> <Wow>. <rire> Dix ans de je, vous, je vous mettrai le lien dans Elle est vraiment géniale.
1: From the roots, deep down my family tree grows my and music sets me free. <laughs> oh, oh, hey. I didn't get it sure. from I didn't get it from I didn't get it from the Lord I didn't get it from I didn't get it from I didn't get it from the Lord I got it from my I got it from my I got it from my father On... Voilà pourquoi tu joues à
3: guichet fermé <rire> Non mais alors
0: attendez Parce que par Sophie contre Marie. Elle a pas besoin du tout qu'on lui fasse de la pub Mais moi je suis allée la voir la cigale C'était taré J'ai jamais vu un concert comme ça de ma vie il Faut y aller quoi enfin, La scéno est incroyablement belle euh, Ça bouge tout le temps C'est magnifique du vrai spectacle Visuellement en fait. c'est mmh. magnifique et alors euh, enfin, Musicalement c'est fou C'était mais pff, incroyable Et donc j'ai pris mes places pour... Euh, j'ai eu au Folie Bergère le 20 et 21 novembre.
3: Voilà. <rire> bon placement.
0: Et j'ai pris ma place, quoi. Et euh, ouais, c'est incroyable.
2: Trop bien. Je vais, je vais linker aussi le, le moment où tu, donc, tu, tu te caches. avec.
0: Euh, <rire> oui, alors c'est ça. Chose. Et donc Camille, que, que j'aime d'amour. Donc on a fait sa chanson qui s'appelle « Je ne mâche pas mes mots ». on elle en a fait une autre qui s'appelle « L'assaut », que j'adore. incroyable. Et euh, avec ses euh, chanteuses... Euh, en fait, elle a trois chanteuses avec qui elle fait la tournée. Elle avait besoin de trois chanteuses supplémentaires pour Je ne mâche pas mes mots. Et, et bref, et en fait, elle, est, euh, elle, elle mélange tout elle aussi. Et on a fait un, un, une œuvre de Britton donc le truc que j'ai partagé où je me cache, mmh. euh, qui s'appelle Balou Lalo. Donc euh, Britton compositeur anglais. Je ne connais pas ses dates exactes, mais bon, voilà. Et enfin euh, voilà, en fait, sur le plateau de Taratata, moi j'ai chanté un truc. Ça, c'est clairement une œuvre qu'il a écrite pour un cœur d'enfant. Enfin, en général, c'est chanté par des cœurs d'enfant. Et, et donc, je me suis retrouvée à chanter un truc que j'ai chanté toute mon enfance à la maîtrise de Radio France sur le plateau de Taratata avec Camille. Donc, voilà. Donc, euh, pour dire que tout ce, tout ce mélange et tout est cool, il faut juste euh, écouter. Ouais. C'est très très beau.
1: Enfin, euh.
2: <rire> il y en a qui qui est en train de vous filmer en face. Quoi La est en train de ouais, filmer. Ouais grave,
0: il nous filmait, c'est C'est chelou.
1: Qu'est-ce
2: <rire> qu'il y a J'ai trouvé le volume. <rire> Bravo <rire> Effectivement, on ne te voit pas. <rire> C'est horrible. Tu t'es
0: caché. Ouais. Et tout le monde me l'a dit quoi. Ah bah pourquoi t'es caché bah, Alors, Dans les commentaires, quand je croisais les gens dans la rue. <rire> Pff, les gars. Ouais, ouais, J'ai grave merdé. Pas. Je suis d'accord. Je ne suis savais pas. Donc voilà, je ne sais pas du tout pourquoi on en est venu à parler de Camille, mais en tout cas, elle est géniale.
2: Non, bon, je, je te demandais un peu ce que vous. C'était quoi vos projets avec, euh, Ah oui, avec bah Google, écoute, Google
0: euh, du coup, euh, là, on part en résidence en Italie pendant une semaine, début septembre. On est en train de. On a envie de repenser notre set, euh, de faire plein de nouvelles chansons, d'avoir de, des nouvelles tenues, parce qu'on est assez. Est pas, on n'est pas déguisé sur scène, mais on a des vraies tenues de scène, on aime bien ça. Donc on aimerait avoir d'autres tenues de scène. Voilà, repenser un peu tout et, euh, et revenir en force. <rire> hey <rire> <rire> voilà C'est vous qui les faites. Non non. Oula. Je... Je, je fais du piano et je chante, mais je fais pas du tout la couture. Il
2: <rire> <rire> euh, y a Manon meilleur qui me dit que en fait euh, Camille est au Fnac Live demain, donc demain on est le. le si vous écoutez ça en replay, c'est le vendredi 7 donc et c'est gratuit à Paris, en tout cas à 21h euh, Il voilà. Camille qui. Joue.
0: Je suis à la mer demain. Aussi. Okay. Je pars une journée. Tu vas où? À Deauville. J'ai ah, fait le Havre. Non mais alors, Deauville, je suis allée au Havre et là je me suis dit que j'allais. À... Je suis jamais allée à Deauville de ma vie, donc c'est quand même sympa d'y aller une fois. Quoi. Vrai. Donc j'y vais pour la journée, mais je pourrais, du coup je pourrais pas. Mais franchement, faut aller la voir, hein. où qu'elle soit. Aller où qu'elle soit. Ouais. On a compris. Elle
1: ouais. Merci. beaucoup elle <rire>
2: Merci beaucoup, c'était. Merci, bah, à, merci à, tout, à toutes les deux, en fait, c'était vraiment très cool. Mmh. Euh, on a parlé de, de sauvetage en mer et on a parlé de coup de gueule sur l'éducation, <rire> la musique, franchement. Arrête, c'est horrible, j'étais comme ça. Non, <rire>
3: non, 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 mais ce que au tu dis, tu vois, on s'y retrouve vachement. Enfin, j'ai fait un tout petit peu de musique et quand tu disais, je me disais, bah, c'est trop ça, moi j'ai arrêté à cause de ça, enfin, je m'ennuyais, en fait. Je faisais de la guitare, ce que tu disais, euh, les seuls morceaux que tu jouais, à la rigueur, c'était Au clair de la lune et. Euh, attends, c'était comment là Mince. Euh, le, jeu Le jeu est mort ce soir. Je vous interdis. Euh, ah, euh, c'est Henri Salvador! Ouais, mais c'était deux chansons quoi. Deux ouais. chansons et après c'était Allez, chante. Enfin, je sais pas, chante, qu'est-ce que je raconte? Joue les accords, joue machin, joue truc, et j'en ai fait 2-3 ans et ça m'a énervé en fait. Mm -hmm. Limite, euh, au collège avec la fête je jouais plus de morceaux. Yeah, quoi. <rire>
2: Bon, euh, j'en je, je, profite pour, pour vous dire euh, merci beaucoup d'être venu merci de nous avoir merci suivi euh, sur l'internet c'était trop, trop, trop sympa de faire ce petit live avec vous, la semaine prochaine Louise revient euh, donc il y a un live qui est prévu mercredi prochain euh, parce que euh, une, ce sera une preview de Game of Thrones euh, saison 7 avec euh, autour de la table des spécialistes de Game of Thrones euh, si vous êtes à fond de Game of Thrones ça se passe euh, mercredi, mercredi prochain à 21h euh, et puis euh, jeudi prochain j'imagine un, un c'est ça qu'on aime. je ne sais pas ce que, ce que Louise nous a préparé, euh, mm -hmm. le, le petit programme, euh, vous pouvez réécouter ce, ce podcast, enfin ce, ce live hein, qu'on a eu tous ensemble en replay sur, sur Youtube mais aussi en, en podcast en fait vous pouvez nous abonner, vous vous abonner euh, au podcast <rire> nous, nous abonner, nous abonnons nous <rire> euh, au podcast, au podcast Mademoiselle, on, le lien est dans le lien est dans la description de, de YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des petites des petites notes et des notes sympas sur sur iTunes parce que ça nous file des ça nous file des coups de main et ça permet à, au podcast de remonter en fait. Donc euh, donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire ça, ça peut nous aider. Et euh, je vous propose euh, pour se quitter. Euh, de vous remettre un petit coup de Ben masuet si vous ne l'aviez ouais. pas entendu euh, au tout début hein. je ne sais pas, <rire> qu qu'est-ce qu que vous en pensez vous hein euh, Ben qu'on reçoit euh, d'ailleurs euh, à la rédaction demain euh, pour une petite interview euh, yes. où on va parler ensemble de son, de son prochain album euh, donc ce titre là que vous avez peut-être entendu au tout début <rire> et qu'on va réécouter maintenant euh, et, le, et, le, et un extrait de son prochain album qui sort le 15 septembre et dont j'espère Mademoiselle sera partenaire je pense que Mademoiselle
0: sera ah bon il sort le 15 mais pourquoi j'ai écouté la moitié aujourd'hui moi
2: parce que tu es sans doute privilégié. <rire> <rire> Regarde tu sais Alors, les petites étoiles dans les îles d'Albanie. Moi, tu as des. Voilà. Tu, mmh, tu as des. Tu à
0: mon avis, il y en a qui sont sur 10 heures déjà disponibles. Ah, mais il y a. Il y en y a, a la moitié a, à peu a, près.
2: Il y a deux ou trois. Trois oh, ou. J'en
0: ai écouté bien quatre, moi. Je ah pense. oui, c'est possible. Ouais.
2: Ils le sortent au fur et à mesure, mais. Ouais. Vraiment, le reste de l'album est fascinant. Mais à mon avis, à titre perso, je pense que celle-ci est sans doute la meilleure de toutes. Je vous dis un grand merci, à Alban et Apolline. À bientôt. Salut, salut, salut.